0: Liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des schlagworte Podcast. Heute on the road im wunderschönen Oberhausen, denn wir hatten gestern Abend GMC 23, die große Jahresabschlussveranstaltung und heute haben wir ein paar der Protagonisten des gestrigen Abends hier heute zu Gast. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite Andreas Kranjotakis und wie man unschwer erkennen kann, zu meiner Linken, die wunderbare Anna-Isabella Hübsch, sei gegrüßt.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, und bevor wir zu dir kommen und den anderen Kämpfern kommen, äh, normalerweise machen wir zu Beginn jeder Sendung einen kleinen Recap der anderen Veranstaltungen, die es äh, in den Tagen vorher gab. Gestern war zum Beispiel eine große UFC-Veranstaltung in Moskau. Heute lassen wir den Recap mal ausfallen, denn es gibt genug andere Sachen zu besprechen. Aber auf eins wollen wir trotzdem eingehen, denn David Zawada, unser Düsseldorfer, hat in Moskau gekämpft und gewonnen. Seinen ersten UFC-Sieg eingefahren und zwar gegen den starken Abu Bakr Numagomedov an. Und wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Toller Sieg.
1: Auf jeden Fall. Also... Ähm Generell, ich finde es immer klasse, wenn deutsche Kämpfer international Erfolg haben und ähm, dann sind es auch meistens relativ sympathische Kämpfer. Ähm, also ich habe David Zawada jetzt noch nicht persönlich kennenlernen können, aber natürlich verfolgt man auch ich als Frau äh, gewisse Kämpfer und ähm, habe mir einiges von ihm schon anguckt Und ich finde auch, dass er jemand ist, der einfach sehr ähm, bodenständig noch geblieben ist. Und ähm, das macht jemanden einfach immer sehr sympathisch.
0: Ja, absolut. Ich glaube, niemand niemandem gönnt man es mehr, lieber Andreas, zumal man ja sagt, muss. David hat ja sein UFC-Debüt im vergangenen Jahr gegeben. In Hamburg ist er kurzfristig eingesprungen, hat einen Mega Kampf abgeliefert. Kampf des Abends, hat aber nach Punkten verloren, hat dann erneut einen Kampf kurzfristig angenommen, hat wieder verloren. Das heißt, jetzt im dritten Kampf musste dann auch ein Sieg her. Den hat er abgeliefert und hat wieder einen Bonus geholt, diesmal für die Submission des
2: Abends. Ich bin super froh, weil er war ja bei uns im Podcast und hat auch so ein bisschen über äh, die... Zwickmühle, in der er sich befindet, er ist natürlich Kämpfer durch und durch, deswegen, auch wenn kurzfristig ein Angebot reinkommt, sagt er, ja, okay, mach ich und äh, sieht da erstmal seine Chancen und und seine Möglichkeiten und äh, war da, ich will nicht sagen mit dem Rücken zur Wand, aber es war schon eine schwierige Situation, weil, klar, drei Kämpfe in Folge verlieren in der UFC, das kann man sich nur schwer erlauben, egal wer man ist Ähm, und besonders, wenn man aus Deutschland kommt und vorher noch nicht so einen ganz großen Namen hatte, aber Mensch, der hat da wirklich was abgeliefert und ich glaube, dass die UFC das sieht, die Zahlen sprechen für ihn drei kämpfe zwei boni jetzt in die höhle des löwen gegangen da in russland gegen jemanden mit dem nachnamen gekämpft nur Magomedov, und dann so abgeliefert dieser mission wunderschön vorbereitet hat da die möglichkeit gesehen äh, versuchte zum armbar zu gehen merkte ah, okay aber da ist ein ein arm frei schwingt das bein drüber schön nachjustiert also wirklich wie aus dem bilderbuch aus dem mma bilderbuch geile geschichte ich habe äh, mich sehr sehr gefreut, als ich das gehört habe. Wir haben ja Live-Ticker bekommen noch während der Veranstaltung und ähm, gleichzeitig auch als gehört habe, dass er den Bonus bekommen hat. Also David, ich hoffe, wir sehen dich noch ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Aber erstmal, feier deinen Sieg. Und so kann man auf jeden Fall ein MMA-Jahr abschließen.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen einen ga- starken Gegner gehabt. Du hast es gesagt. Abu Bakr Nurmagomedov, hervorragender Ringer, physisch auch sehr imposanter Typ. Ich konnte den äh, Kerl im Trainingslager in Las Vegas mal beobachten. Also das war definitiv alles andere als ein einfacher Gegner. Und äh, so jemanden anzunehmen, wenn wirklich auch der Job auf dem Spiel steht und dann auch noch zu gewinnen, das hat es in sich. Also Glückwunsch auch an dieser Stelle. Äh, jemand, dessen Job gestern nicht auf dem Spiel stand denn da gab es noch gar keine Niederlage, sondern im Gegenteil, einen Sieg nach dem anderen. Äh, das bist du, Anna Liebe, Anna, der vierte Sieg in Folge jetzt schon im Profibereich. Es gab nicht den Armbar, auf den viele vielleicht gehofft hatten, es war ja ein tolles Grappling-Duell, was wir da gesehen haben gegen Paulina äh, Joannidou. aber es gab am Ende trotzdem einen sehr, sehr dominanten Sieg. Erzähl doch vielleicht erstmal, für alle, die es nicht gesehen haben, wie ist das Ganze gelaufen. Wie hast du den Kampf wahrgenommen?
1: Ähm, ja, also erstmal bin ich wieder äh, unglaublich dankbar dass ja einfach schon wieder dieser Sieg jetzt äh, gekommen ist. Natürlich arbeitet man darauf hin. Äh, jeder weiß, als Kämpfer arbeitet man hart dafür. Man geht da mit dem Mindset rein, dass man dieses Ding mit nach Hause nehmen will. Man will gewinnen. Äh, dass es aber trotzdem einfach so kommt, das äh, fühlt sich äh, jetzt momentan noch sehr unreal an. Das muss man erstmal auch auf sich wirken lassen. Ich habe meinen Kampf noch nicht richtig sehen können. Äh, ich hab, normalerweise gucke ich immer direkt, äh, nicht ins Hotel komme, dann meinen Kampf, selber einfach nochmal an. Ähm, das habe ich jetzt heute Nacht noch nicht machen können, deswegen ist es gerade sowieso nochmal... Aber du hast ja, eben,
2: eben aus unserem Kommentar zitiert, wie kam das? Hat dir das jemand äh, gesagt? Ja,
1: tatsächlich. Und äh, die haben mir dann äh, eure Kommentare so ein bisschen gesagt. Ähm, die gucke ich mir aber auch immer gerne an, weil es mir einfach auch ähm, wichtig ist, wie, wie, ja, wie der Kampf so gesehen, weil man als Kämpfer natürlich das ganz anders wahrnimmt. Es ist auch immer mega surreal, wenn ich mir den Kampf angucke und sehe, hä, das zum Beispiel habe ich gar nicht mehr so im Kopf oder wie ist das gekommen oder Leute sagen mir, hey, was du da gemacht hast und ich dachte mir so, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Das ist dann einfach ähm, ja auch immer gut für mich nochmal als ähm, ja vielleicht auch fürs Mindset und einfach nochmal um, um zu gucken, okay, mh, wie, wie ist es im Endeffekt verlaufen. Aber für mich war der Kampf ähm, Ja, stark. Starker
0: Kampf. (lacht) Kann man sagen, von äh, beiden äh, Kämpferinnen aber auch, muss man sagen. Also Paulina hat da wirklich einen starken Kampf abgeliefert. War wie so ein kleiner Pitbull, hast du glaube ich gesagt, Andreas. Ist da immer dran geblieben. Und äh, wir haben da wirklich ein hochklassiges Grappling-Duell gesehen. Warst du erstaunt, dass es es doch so, ich will nicht sagen, viel Gegenwehr gab, aber dass es dann doch stellenweise ein recht ausgeglichenes Duell auch war, über, über manche Phasen? Du, du meinst mich jetzt gerade? Äh, ne, eigentlich sie. Ich meine, ja, mal aber zu du dir rüber, um ja dich auch. mit einzubeziehen. Ähm,
1: du meinst jetzt am Boden oder ja. gegenüber ja, ja. am Boden? Ja. Also tatsächlich war natürlich äh, ganz klar ähm, der Plan, mit dem wir gerechnet haben, dass sie mich auf den Boden kriegen ja. will. Ähm, damit haben wir natürlich gerechnet. Ähm, und ich weiß nicht, im letzten Duell ähm, habe ich gestrikt mit einem Striker. Gestern habe ich gegrappt mit einem Grapper. Ist halt dieses Allround-Ding, was ich gerne auch sein will. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass sie stark am Bonus ist. Hat man zum Beispiel auch an der armbar Fans gemerkt. Also ja. jemand wie ich, der wirklich viele Armbars zieht und auch gerne zieht und ich das natürlich im Training auch sehr viel mache, da merkt man dann einfach, wenn jemand Erfahrung hat und wenn jemand weiß, was er zu tun hat, wenn er in so einem Armstreckhebel ist. Das hat man bei ihr ganz klar gemerkt. Ende der zweiten Runde, muss ich ganz ehrlich sagen, war erst mal so ganz kurz, wo ich mir dachte, ja... Das ist jetzt, ne so gleich knackt aber gut, da hat dann was anderes geknackt. Das war dann die ähm, äh, Ringpause, ähm, die <lacht> sozusagen äh, das unterbrochen hat, aber ja, gut.
2: Also du hast es ja noch nicht gesehen, man sieht es auf... Auch da erstmal nochmal ein Beweis dafür, wie viel Herz auch Paulina mitgebracht hat da auf, gestern. Auf jeden Fall. Und wir haben uns heute Morgen hier nochmal mit dem Referee unterhalten, der den Kampf geführt hat und der hat auch gesagt, ich habe schon mehrfach äh, gedacht, okay, gib mir jetzt einen Grund, den Kampf zu stoppen, weil man hat auf der einen Seite natürlich gesehen, Paulina war streckenweise unterlegen, aber sie hat sich halt immer trotzdem. verbesserst oder ähm, mit am Kampf teil hast, dann muss ich abbrechen und dann hat sie halt immer noch mal den Fuß aufs Gaspedal genommen. Ich f- würde gerne eine Sache aufgreifen, die du ganz zu Anfang gesagt hast. Und zwar hast du sowas gesagt, ähm, wie ich bin äh, oder ich kann noch gar nicht so richtig glauben, dass dann jetzt der Sieg gekommen ist. Ja. Du hast nicht gesagt... dass es noch irgendwo einen bestimmten Teil an dieser Gleichung gibt, den du selber nicht in der Hand hast. Ist das so?
1: Also ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass du du kannst trainiert sein, so viel du willst. Du kannst im Training der Beste sein, du kannst physisch am stärksten sein, du kannst mental, also viele, die mich jetzt kennen, ihr mit eurem Kommentar, Lieblingspsychopathin, mental ist auch so ein Ding, was ich auch für mich selber sehr stark äh, versuche, zu nicht zu trainieren, aber dass ich einfach immer im, im Hinterkopf habe, du kannst in allen Bereichen super ausgewachsen sein, aber es gibt immer Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Ähm, und der allergrößte Faktor ist glaube ich ähm, der, dass du vielleicht im Leben oft, jetzt nicht nur im Kampfsport, sondern einfach generell im Leben an Punkte kommt, kommst, wo du undankbar und damit auch ein bisschen... Ähm, angreifbarer wirst. Also ich meine damit, dass du vergisst, dass es Dinge gibt, die du nicht beeinflussen kannst. Versteht ihr, was ich meine? Also dass du einfach ähm,
0: zu selbstbewusst auch wirst? Genau, ja. Also
1: zu arrogant, zu selbstbewusst und dann einfach ähm, aufhörst, dafür zu zu brennen auch und dafür was zu tun. Dass der Sieg gekommen ist, dass ich ihn mir nicht erarbeitet habe, klar, ich habe da drin alles gegeben. So. Genauso wie Sie. Also wir haben beide wirklich da, unser Herz Herzgassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Ellenbogen jetzt im Nachhinein, also mein Ellenbogen tut weh. Und ähm, wenn ich mir die Bilder angucke...
2: Ihr Kopf mit Sicherheit auch? Ja,
1: genau. Also ich würde nicht gerne jetzt an Ihrer Stelle sein. Ähm, natürlich ist es auch so, meine Eltern haben mich ähm, erzogen als ein respektvolles Kind. Und ähm, es ist natürlich nicht ein Sch- Unbedingt schönes Gefühl, jemanden da die Ellenbogen so gegen den Kopf zu hauen und zu denken, äh, gleich platzt die Seite auf. Aber da drin sind wir einfach Kämpfer und da drin muss der Job getan werden. Um Mein Job, den ich wirklich auch wollte, war zu finischen. Und ich muss ehrlich sagen, der Kopf war halt die ganze Zeit da. Der ist ja auch nicht da weggegangen, egal wie viele Ellenbogen da gefallen sind. Und dann habe ich mir einfach gedacht, vielleicht wird das das Ende sein. Aber wie man sieht, man hat es eben nicht in der Hand. Und man hat einfach manchmal auch Leute vor sich, wo man sich wirklich denkt. Und ich habe sie ein paar Mal angeguckt. Sie war ja wirklich ein paar Mal auch nach den Knien, wo sie runtergegangen ist. Wirklich, da habe ich gedacht, also wobbling, ja, aber trotzdem ist sie zurückgekommen, die ganze Zeit.
2: Wir wurden gestern ziemlich direkt nach dem Event gefragt und das ist immer ein schwieriger Zeitpunkt, gefragt zu werden, weil alles noch äh, so ein bisschen durcheinander ist im eigenen Kopf. Was war denn der Kampf des, des Abends für euch? Und äh, ja, wir waren uns eigentlich beide einig. Für uns war das war das euer Kampf tatsächlich, weil es äh, auf der einen Seite ein, ein Duell war, wo wir mit dir natürlich auch ne, jemanden haben, der gerade so ein bisschen up and coming war und mit Paulina auch jemand, der wo wir wussten, okay, sie hat eine schwere Zeit durchgemacht und ich glaube, dass auch viele Buchmacher oder Leuten, die jetzt äh, Experten gedacht, gedacht haben, sie ist die klare Außenseiterin, aber sie hat wirklich alles gegeben. Du hast gesagt, du hast alles gegeben und ähm, das war ein super spannendes Duell und gleichzeitig äh, ja, muss ich sagen, ist das für mich auch so ein Beweis dafür, dass Frauen-MMA auch in Deutschland angekommen ist. Also wir hatten jetzt in Anführungsstrichen leider nur einen Frauenkampf gestern mit auf der Karte, aber es war ein gutes Gefühl und äh, Mark darf ich vielleicht auch in dem Moment zitieren, der hat gesagt, du hast es von mir ja nicht oft, aber für mich war der Frauenkampf der Beste. <lacht> <lacht> ähm, wow, von Mark ein Kompliment. Ja, und das, äh, das ist nochmal ein zusätzlicher äh,
0: ja, Ehrenpunkt sozusagen in dem Bereich. Nein, war ein absolut sensationeller Kampf und du hast ja äh, im Nachgang auch äh, im Interview nach dem Kampf äh, auch eine tolle Sache angesprochen, nämlich es wird eigentlich langsam mal Zeit für einen Frauentitel bei GMC. Ja. Ähm, dafür braucht es natürlich aber auch eine Gewichtsklasse mit genügend Kämpferinnen, genügend Herausfordererinnen. Siehst du das Potenzial schon?
1: Also grundsätzlich äh, muss ich einfach sagen, dass ich glaube, dass ähm, viele Frauen kämpfe immer noch mit diesen klassischen, ähm, ich kratze dich, ich beiß dich, ich laufe jetzt auf dich zu und ähm, mache jetzt verrückte Dinge, um dich aus dem Konzept zu bringen ähm, vergleichen und es ist einfach mittlerweile nicht mehr so. Du hast mittlerweile auch in Deutschland einfach schon Frauen, die auf einem technisch wirklich hohen Level auch mit den Jungs Sparring mithalten können und ich glaube, das ähm, sollte man einfach nicht vermischen. Dass wir Frauen emotionaler sind und dass wir Frauen anders kämpfen als Männer, ist ganz klar. Wir bewegen uns auch einfach anders. es merkt ich zum Beispiel auch immer, wenn ich mit den Jungs trainiere, ist ganz anders, als wenn ich mit den Frauen trainiere. Aber ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland auf jeden Fall das Potenzial haben. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass ähm, wir, also warum sollte man, klar, es ist ein Unterschied da, wir sind einfach verschiedene Geschlechter, natürlich ist ja jetzt nichts Neues, aber... Ähm, Deswegen ist
2: es auch gut, dass nicht Männer gegen Frauen kämpfen. Ja, Gott sei Dank, also, ja.
1: ne, also keine Ahnung, das natürlich, aber... Ich finde einfach, dass es auch wichtig ist. Also ich finde auch, dass es ähm, bestimmt viele gibt, die gerade sowas gerne sehen möchten. Also, dass es viele gibt, die deswegen einschalten oder ähm, auch viele Frauen. Viele sind, also wirklich auch viele Frauen sind nach dem Kampf zu mir gekommen und meinten, ey, du hast so schön gekämpft und das ist so schön, Frauen zu sehen und so. Das ist einfach cool. Und auch die Männer, die feiern. Also, ich meine, wer feiert das nicht, ne? Schöne Frauen, die sich da mal so ein bisschen geben und danach in den Armen liegen.
0: Also, ich doch ganz gut. ich, ich glaube, letzten Endes sehen Kampfsportfans in erster Linie gerne gute Kämpfe und äh, ja. wenn, die, wenn die Mädels gute Kämpfe abliefern, dann sehen das natürlich auch Männer gerne, ganz ohne ja. Frage. Und ihr habt da gestern einen tollen Kampf hingelegt und deswegen aus unserer Sicht auch den Kampf das abends hingelegt. Ähm, die Frage ist nur, ist schon genug Talent da, um auf einem Niveau zu kämpfen, auf dem du beispielsweise da aufgetreten bist? Du bist ja nun doch schon eine Ausnahmesportlerin, das muss man sagen. Äh, Gibt es denn genug Kämpferinnen, dass man sagen könnte, wir machen jetzt eine neue Gewichtsklasse, wir machen einen Gürtel und ich sage jetzt mal eine Titelträgerin zum Beispiel, Anna Isabella Hübsch, hat auch drei Herausforderinnen im Jahr.
1: Ähm. Also da auf jeden Fall gebe ich dir recht. Da auf jeden Fall gebe ich dir recht. Aber es machen ja auch andere ähm, Organisationen so, ähm, dass sie zum Beispiel internationale Gegner holen. Klar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als ähm, jemand, der dann zum Beispiel GMC verkörpern möchte auf einem deutschen Event auf deutschem Boden als Deutsche, ich bin ähm, sehr heimatbezogen, sehr familienbezogen, ist natürlich dann auch der, der Wunschtraum sozusagen die deutschen Kämpferinnen. Die deutschen Kämpferinnen. Ähm, zu kämpfen. Zu Wenn es jetzt aber einfach so ist, dass man dann alle Deutschen geschlagen hat und man dann eben international die Frauen holen muss, dann ist das ja auch eine Möglichkeit. Das machen ja die Männer auch. Also,
2: also weil jetzt gerade hier live im. Äh YouTube-Chat äh, auch die Frage kam, na, es gibt ja auch Veranstaltungsreihen international, die sich nur auf Frauenkämpfe spezialisieren. Mhm. Ich, ich spreche gerade von Invicta FC, die wurde gerade angesprochen hier ähm, im Chat. Äh, du, das heißt für dich, du hast es schon auf dem Schirm, dass es da sowas gibt, aber du, und das lese ich jetzt mal so daraus, du hast auch ein Bestreben, auch in der deutschen MMA-Szene und in Deutschland weiter zu agieren, aber man könnte ja auch gegen Frauen aus dem Ausland kämpfen. Auf
1: jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, glaube, dass vielleicht in Deutschland einfach noch ähm, keine würdige Titelträgerin da war. Ähm, Jedenfalls kann ich mir es nicht anders erklären, dass es bis jetzt noch keine gibt. Ähm, Ich glaube, dass ich jemand sein könnte, außerhalb des Sports, weil ich einfach auch gerne das verkörpern möchte, was dazugehört. Ja? Ähm, klar, wie gesagt, ich gehe da gerne rein und ich ballere mich auch gerne, aber alles drumherum ist einfach eine andere Geschichte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Leuten beizubringen. dass ähm, Das ist genauso wie bei den Männern. Also die gehen danach aus Dass
2: wir nicht nur Schritt. hirnlose Schlägerinnen und Schläger sind.
1: Richtig, genau. Dass wir äh, nicht nur aggressive ähm, Psychopathen sind. <lacht> 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 ähm, nee, und ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Was ich auch spannend finde, wir hatten ähm, Katharina Lehner hier zu Gast Mhm. und sie hat darüber gesprochen, wie es im Ausland ist, also die hat hat so viel trainiert bei äh, Winkle John und äh, Greg Jackson und hat gesagt, da sind teilweise irgendwie 25 Frauen auf der Matte. Ist das für dich was, worüber du auch nachdenkst, wo du, äh, wenn du jetzt in ein fremdes Gym gehst, ich weiß nicht, wie oft du das machst, wo du nachdenkst, okay, wie ist so die Ratio von äh, Athletinnen und Athleten auf der Matte? Achtest du darauf, dass du vermehrt auch mit Frauen trainierst oder sagst du, das ist für mich egal, weil das ist äh, mehr oder weniger dasselbe?
1: Also grundsätzlich ähm, freue ich mich immer, wenn Frauen auf der Matte sind und ich versuche auch immer, mit Frauen zu trainieren. Allerdings, ähm, das soll jetzt nicht überheblich oder arrogant oder sowas klingen, aber... Ähm, wenn man das halt auf einem relativ hohen Niveau macht, dann muss man natürlich auch aufpassen. Also, es gibt leider immer noch mehr Frauen, die das als Hobby oder als Sport machen, mit dem Hintergrund, ähm, mit einem anderen Hintergrund, als ich es jetzt mache. Stay in
2: wie auch immer. Genau, ja, ja. 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 Und
1: dann kannst du natürlich nicht als Kämpferin hingehen und mit denen trainieren, wie mit einer Kämpferin. Ja. Ähm, deswegen versuche ich, wenn Frauen da sind, die auch relativ hohen Niveau sind oder die es einfach schon länger machen, auch dann dementsprechend zu äh, trainieren. Ähm, Es gibt aber auch Frauen, mit denen ich zum Beispiel dann nicht trainiere, weil es einfach eben für beide Seiten keinen keinen Sinn Sinn macht. macht, Aber grundsätzlich freue ich mich immer, weil es ist einfach was anderes. Mhm. Frauen, das kann man nicht miteinander vergleichen.
2: Also wenn du zwei Leute vor dir hast, die auf demselben technischen Stand sind und der eine ist weiblich, der andere ist männlich, würdest du eher mit der Frau trainieren?
1: Auf jeden Fall. Einfach auch aus dem Grund, weil das ja, das ist was ich treffe im Cage. Ne? Also Training ist ja auch dafür da, um mich darauf vorzubereiten, was mich in dem Moment erwarten wird. Und da wird dann halt kein 90 Kilo ich hau die jetzt wegstehen, sondern eine 63 Kilo ich hau die jetzt weg. Und dann äh, versuche ich natürlich das im Training auch ähm, beziehungsweise das, was ich im Training mache, zu adaptieren. Und das, was halt am nächsten dran ist, ähm, versuche ich dann mitzunehmen sozusagen.
0: Jetzt haben wir äh, das, äh, die Bezeichnung Lieblingspsychopathin schon ein paar Mal angesprochen, ähm, die Bezeichnung hat gestern tatsächlich gefallen, aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, wenn man sich normalerweise mit dir unterhält, so wie wir jetzt beide, äh, bist du ja ein total sympathisches Mädel, man kann ganz normal mit dir sprechen, aber äh, man hat das Gefühl, sobald Showtime ist, sobald die Scheinwerfer an sind, sobald du raus musst in den Cage, man sieht dir das am Gesicht schon an, hast du ein komplett anderes Mindset, eine komplett andere Einstellung. Ich glaube, gestern haben wir gesagt, eine andere Aura, die dich da umgibt und man merkt dir schon an A, da kommt jemand bes- das ist so dieses, diese Aura, die man bei vielen großen, besonderen Kämpfern schon gesehen hat. Jetzt will ich das Ganze nicht übertreiben, aber man merkt ja schon, dass du dann einen Schalter umlegst. Und äh, du hast vorhin eingangs gesagt, ich glaube, du, du trainierst das Mentale, den mentalen Teil des Ganzen so ein bisschen. Ähm, wie machst du das? Also ähm, machst du Übungen dahingehend oder, oder kommt das bei dir ganz natürlich, dass du diesen Schalter umlegst und plötzlich ein anderer Mensch bist? Also ich sehe dich da gestern noch vor mir stehen mit diesem, ich weiß gar nicht, was du da mit diesem Morgenmantel da, dem du da reingekommen bist und äh, Gesichtsausdruck war 100% Serious, jetzt wird, ja. äh, jetzt wird gekämpft. Ja.
1: Also ähm, zu dem Morgenmantel, ich muss sagen, den hat meine Mama mir gemacht ähm, und ihr war das wichtig, dass ich den trage, weil sie bis heute meine Kämpfe nicht äh, live mitverfolgen kann, aber ihr das wichtig war, dass ähm, ich etwas dabei habe, ähm, was mir äh, sagt, dass sie dabei ist, sozusagen. Ähm, deswegen habe ich den immer an. Ähm, nicht
0: mitverfolgen kann, weil sie sich das nicht angucken kann oder also weil sie ja, weil das nicht erträgt, so also nach dem Motto? Oder?
1: Später, wenn ähm, nach dem wenn Kampf, sie weiß, wenn sie weiß, dass alles das gut gegangen geht, ist, ja. dann äh, guckt sie sich das an. Aber live guckt immer nur meine Oma. Meine Oma sitzt immer also schön
2: dort. An Mama und, Oma und dann und sagt
1: die Oma immer: Du kannst kommen, sie hat gewonnen.
2: Oma ist hartgesottener ein bisschen. Oh
1: ja. Oma ist auch immer sehr streng mit mir. Oma sagt: Du musst schneller, du musst härter. Gut so. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, nee, zurück zur Frage: ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, da wirklich. Auch, also für mich ist das eine Gabe als Kämpferin, ähm, das zu haben, weil es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es gibt viele Kämpfer oder auch Kämpferinnen, die sich eventuell auch wünschen würden, dass sie diesen Schalter haben. Äh, bei mir ist er da und er ist auch wirklich schon seit Kindheit da. Ähm, und ich habe einfach etwas gefunden, in dem ich ihn perfekt nutzen kann. Ja, also das ist einfach wie so ein... Keine Ahnung, Schalter im Porsche, wo du auf Turbo drückst und dann fährt dein Porsche einfach nochmal 100 km/h mehr. Ähm, und das ist bei mir einfach so. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in meiner Vorbereitung schon damit anfange, das zu trainieren, einfach äh, mich in Situationen zu bringen, im Training zum Beispiel, ähm, dass ich das ernst nehme, dass ich, wie gesagt, das versuche so zu trainieren, dass ich es einfach nur adaptieren muss, also dass ich wirklich einfach nur sagen muss, okay, das ist mein Repertoire, das, was ich jetzt gerade brauche, nehme ich mir einfach aus der Kiste, weil ich weiß, es ist da. Und ich glaube, das ist auch der Grund, was ähm, viele bei mir so ein bisschen sehen, ist diese Arroganz oder so dieses extrem Selbstbewusste kommt einfach daher, dass ich wirklich hart dafür arbeite und dass ich weiß, was ich kann, aber auch nur, weil ich was dafür tue.
2: Also ich will das mal ganz kurz ein bisschen relativieren. Arroganz, das ist ja so eine Wertung, ähm, die man vergeben kann und äh, wo acht Leute drauf gucken und du kriegst neun verschiedene Meinungen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch zu so den Leuten, okay, du hast da jemanden, der halb nackt in den Käfig steigt, vor mehreren tausend Leuten, jede Menge Kameras, die Lichter sind an. Wenn der nicht selbstbewusst ist und an sich glaubt, ja. sollte der das nicht machen, Richtig. der oder Richtig. die. Also das erstmal so vorneweg. Ich glaube, dass das eine Gabe ist, da bin ich bei dir. Und ich glaube, dass du einen sehr angenehmen Ort gefunden hast, um diese Gabe auszuleben. <lacht> also ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass es das so ist. Einige andere Leute freuen sich auch, wenn ich mir den Chat so angucke. Gibt es sehr, sehr viele positive Nachrichten zu dir. Danke Erstmal so Dinge wie, hey, hübsche Frau. Ich hoffe, dass am Ende der Karriere ähm, ihr Gesicht nicht irgendwie gelitten hat. Ist das was, worüber du dir Gedanken machst?
1: Klar, klar. Also ähm, mein Papa sagt ja immer so schön, ja kein Problem, kann man alles richten. Ähm, ist, ist auch der, tatsächlich ist der Schönheitschirurg so. vielleicht? Äh, nee, der hat sich einfach nur viel Mühe gegeben. Ähm, äh, äh, bei allen drei von uns, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja auch noch zwei Brüder, also Drei äh, Schwestern, und zwei Brüder. Oh, ähm, fleißig der Papa? Ja, also der, der hat wirklich, äh, wirklich gut Mühe losgelegt. Gegeben, ne? Und er hat sich wirklich auch Mühe gegeben. Wir sind äh, wirklich alle, äh, ja, meine Schwestern sind auch beide äh, wunderschöne Frauen. Ähm, natürlich ist es so, dass ich später auch äh, nicht da sitzen will und. Äh, keine Ahnung, schlimmer als sonst wer aussehen will, aber ich meine, heutzutage gibt es so viele Sachen, ähm, da, wo man wirklich dann auch im Nachhinein einfach noch mal ein bisschen... Also da bist du ja entspannt? Mal, schon, äh, außer was meine Ohren angeht, da bin oh. ich super streng. Ähm, also 100 Pack spritzen zu Hause und wenn er nur so, das kleinste mm. ist, dann kommt es direkt weg, weil das da bin ich wirklich streng. Okay, das aber das kann nicht man, nicht.
2: man im Nachhinein auch noch ein bisschen richten, ist schwierig, kann aber kann man und ist super schmerzhaft, aber, Ja. Ähm, aber gut,
0: wer schön sein will, muss voll. leiden. Ja, und ich sag mal, als Frau kannst du wenigstens die Haare drüber machen, das Glück hast du als Mann in der Regel nicht, es sei denn, du hast so einen langen Zopf wie der, wie der Big Daddy. Ja, ich aber an der Seite du. wachsen sie ja nicht yeah. mehr so gut, also das ist, da bin ich auch schon Natürlich <lacht> nur noch oben die Haare.
2: <lacht> ähm, eine ähm, Frage, sorry, ja. ich äh, merke dir, was du sagen wolltest, Marc, interessiert zwar keiner. aber eh oh, nichts Wichtiges als du, äh, wenn deine Schwestern auf dem Schulhof äh, Probleme hatten. Wen haben sie gerufen, deine Brüder oder dich?
1: Also meine große Schwester war eher immer die, ähm, die sich so ein bisschen aus allem rausgehalten hat. Die war auch immer so die person die, wenn irgendwas war, zu Hause auch immer sehr ruhig war. Also die war wirklich immer so die ruhige person Meine kleine Schwester, ähm, die war immer... Diejenige, die wollte das nicht unbedingt, aber sie sagt zum Beispiel heutzutage auch, ja, also ähm, bei mir hat keiner Probleme gemacht, weil die haben alle immer gesagt, oh, das ist die Schwester von der Anna. <lacht> Und da ist sie aber heute auch froh drüber. ja, ja. Und es ist mir auch... Ähm wichtig, ähm, damit aber auch Vorbild zu sein. Also wenn meine Kleine Schwester mich jetzt a- zum Beispiel anruft und sagt, ja, wir haben hier Stress auf der Straße, komm mal vorbei, dann versuche ich das auch erstmal anders zu klären, weil es natürlich auch, der Sport ist die eine Sache, das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich draußen rumlaufe und da rein, weil sie Leute irgendwie
2: umhabe. Aber du hast eine gewisse Street Credibility. Wollte ich gerade sagen, das auf klingt ja so, als Fall. ob das öfter mal vorgekommen wäre, Stress ach auf so, der so Straße. Das,
1: ach das meint ihr jetzt. Nee, also ich war jetzt nicht so ein klassisches Mädchen-Gang-Girl oder so, aber klar, wir hatten auch mal Stress auf dem Schulhof oder ähm, keine Ahnung, Stress mit Freunden oder so, aber ähm, ich war jetzt nicht so ein...
0: Habt aber keinem die Jacke abgezogen oder so. Kein was? Niemandem die Jacke abgezogen oder sowas. Ach
1: sowas? Ähm, ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> Müsste ich nochmal meine große Schwester fragen, aber ich glaube, wir haben uns immer... Nee, meinen Eltern war das einfach auch wichtig. Also ja. die haben wirklich versucht, aus uns ähm, ja
0: anständige,
3: Mädchen, anständige zu Mädchen zu machen. Ja, ich frage deshalb, weil du ja gesagt hast, du hattest die MMA nur Ich glaube, dass ich einfach mit meinem äh, Sondern einfach damit aber selber von außerhalb
1: normal, also wie soll ich das jetzt am besten erklären, dann einfach, wenn es nicht da, also wenn man diesen Schalter dann wieder umlegt, dass es einfach ganz normal funktionieren kann. Ich glaube, es bei mir auch einfach so dieses wenn ich was will, dann kriege ich das. Das ist, das ist das Ding. Und das hatte ich zum Beispiel auch schon seit meiner Kindheit. Da sind meine Eltern dran verzweifelt.
2: Also ich muss sagen, du bist äh, eine super interessante Kämpferin. Danke. Du hast auch abseits vom Cage eine Geschichte zu erzählen. Du hast eine Persönlichkeit. Du hast gestern im Cage den Titel gefordert. Wir haben jetzt heute schon mal darüber gesprochen, <lacht> dass es äh, eventuell irgendwann mal in äh, nicht allzu ferner Zukunft einen, Titel, einen Frauentitel geben wird, auch in Deutschland, der eine gewisse Relevanz hat. Ich wünsche mir das total. Ich hoffe, dass wir noch die Möglichkeit haben, mal einen kompletten Podcast mit dir zu
4: machen. Wir
2: haben heute eine Sondersituation, immer diese Live-Events sind ähm, ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben viele tolle Gesprächspartner da, aber wir haben nicht die Zeit, die wir sonst im Podcast haben leider, ähm, wo man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Ich wünsche mir, dass du jetzt erstmal einen schönen Jahresabschluss
5: hast. Ich wünsche mir,
2: dass du ähm, gut in die Weihnachtszeit gehen kannst und dass du stark ins nächste Jahr startest und wir 2020 noch ganz, ganz viel von dir sehen. Aber leider muss ich dich jetzt rausschmeißen
1: gar kein Problem. Das Einzige, was ich noch sagen muss, Andreas, danke, dass du Croissants mitgebracht hast und ich nehme auf jeden Fall eins ja, mit.
2: Die ganzen, die ganzen ich
1: muss an meiner K.O. Power arbeiten, ich brauche das jetzt. Ja, Nein, das Ich habe ich, ich hab auch gedacht,
0: Croissants bringen was für die K.O. Power, aber das Einzige, was ich kriege da, ist ein Bauch, von daher äh, sei vorsichtig damit. Äh, danke, dass du hier warst. Danke War ein toller euch. Kampf gestern und wir sehen uns mit Sicherheit nächstes Jahr danke wieder. Danke euch. Vielen, ja?
1: vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag
0: Einweg, und
1: äh, allen anderen Kämpfern noch viel Spaß.
0: Ja, alles klar. Ja, das war Anna-Isabella Hübsch, sie schleicht sich hier gerade aus dem Bild, warte, ich hätte hier mal ein bisschen. Äh, guten Hunger mit den Croissants Lass oder mit schmecken. den Teilchen da. Und wir haben als nächstes schon in der Pipeline die beiden Maxes des gestrigen Abends. Die beiden tragen nicht nur den gleichen Vornamen, sie kämpfen auch im gleichen oder für das gleiche Team und haben beide gestern einen Sieg geholt vor fast 7000 Zuschauern in der König Pilsen Arena. Und da sind sie, Matt Max Koga, sei gegrüßt, junger Mann. Natürlich, wie immer, pornös mit der Lederjacke. Und hier drüben Max Heine. Ja, seid gegrüßt, Jungs. Max, euch erstmal bequem. Ich kann leider nicht weiter rüberrutschen. Der dicke ist hier drüben nimmt ganz schön viel Platz ein. Der dicke Kranjotakis Aber lehnt
2: sich hier schon komplett dran. Weiter das geht's äh, nicht.
0: Sollten wir hinkriegen. Ja. Ja, da sind wir doch alle im Bild. Ja, seid gegrüßt, Jungs. Äh, ich habe es gerade gesagt, beide gestern tolle Siege hingelegt. Wir fangen vielleicht mal mit dem Max zur ganz, oder zu meiner ganz linken an. Max Heine, gestern äh, tolle Leistung hingelegt gegen Uwe Schüder. Du wolltest ihn fliegen lassen, hast du ja im Vorfeld gesagt. Am Ende ist er tatsächlich auch mal kurz geflogen, aber beendet wurde das Ganze mit einem Elbow from Hell, könnte man fast sagen. Mit einem brachialen Elbogen. Wie hast du den Kampf erlebt? Wie hast du dich über den Sieg gefreut?
4: Ähm, wie ich den Kampf erlebt habe? Schnell. Und ich habe mich sehr über den den Sieg gefreut. Ich hätte eigentlich lieber ein richtiges Finish gehabt, dass es noch eindeutiger ist. Aber trotzdem Sieg ist Sieg. Und ich denke mal, der Cut war auf jeden Fall auch ein gutes Statement.
0: Ja, du hast das ja gestern schon gesagt im, im Postfight-Interview, du hättest dir gern ein richtiges Finish gewünscht, aber ich sag mal, diese Ellbogenstöße sind ja genau dafür da, Leute zu cutten und, und Kampfende zu erzwingen. Also das war ja eigentlich ein richtiges Finish, aber ja. klar, du, du spielst jetzt auf dem K.O. an wahrscheinlich oder in Submission ja. oder sowas. Ähm, du hast angedeutet, du wärst offen für einen Rückkampf auch. Ist das noch so? Klar,
2: warum nicht? Also, mhm. wenn Uwe das möchte, gar kein Problem. Hat dich irgendwas überrascht am gestrigen Tag?
4: Nein, eigentlich nicht. Nee. Es war genau so, wie wir es geplant haben. Ich war eigentlich genau darauf eingestellt, wie es gestern abgelaufen ist.
2: Ich kann dir ja mal sagen, was mich überrascht hat. Bitte? Mich hat überrascht ähm, einen Dubitanten auf so einer Bühne. Also Wir waren weit über 6000 Leute in der Halle. Du hast da gegen jemanden gekämpft, der eine sehr, sehr große Bekanntheit hatte, das war dein MMA-Debüt, was für viele, also ein MMA-Debüt zu geben vor 50 Leuten in einer kleinen Turnhalle ist schon für die meisten Leute eine richtig große Sache und bei dir hat man das einfach einmal hochskaliert und äh, du bist, bist direkt ganz, ganz oben eingestiegen, live im deutschen Fernsehen. Und du sahst aus, als wärst du auf dem Weg durch den Park äh, und wärst relativ entspannt. Woran liegt das?
4: Ich kann es mir selber nicht wirklich erklären. Es ist bis jetzt auch in meinen ersten beiden Amateurkämpfen war das so. Ich bin einfach sehr gelassen. Ich, ich habe ke- nicht wirklich eine Nervosität. Ich bin nicht aufgeregt da drin. Ich bin einfach nur happy, kann man sagen. Und ich freue mich einfach nur, dass es endlich losgeht. Hast du viel Erfahrung
2: mit Wettkämpfen? Bist du jemand, der, also ich weiß nicht, wir kennen das von Ringern, mhm. die ja, jedes Wochenende irgendwo sind auf der Matte und wissen, okay, jetzt muss ich abliefern und dieses Wettkampfszenario, da stumpft man irgendwann ab ja. gegen diese Aufgeregtheit.
4: Ja. Hat das was damit zu tun vielleicht? Nee, ich bin wirklich sehr, sehr selten auf Wettkämpfen. Also im Jahr vielleicht zwei, dreimal, Maximum. Okay. Das ist was
2: Besonderes und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, was uns deine Teamkollegen alles so erzählt haben vor dem Kampf, denn die waren ja alle sich sehr, sehr sicher, dass du ein gefährlicher Gegner sein wirst für Uwe und das warst du.
4: Was bist du denn noch alles? (lacht) Was bin ich noch? Nein, ich bin... Was? Ich was? Bin, was? <lacht> ich bin, nein, ich bin hauptsächlich gefährlich. Okay. Ich bin hauptsächlich was bin Sport gefährlich. angeht. Was den Sport
0: angeht. Ja, aber ich glaube, die Frage war ja daraufhin gemünzt, was machst du, wenn du nicht gerade im Käfig stehst und anderen so. Leuten Katz verpasst? Ähm, was sagst du, du, arbeitest du irgendwas, machst du das Ganze jetzt profimäßig, nachdem es ja jetzt der erste Profikampf war? Bist du äh, Geldeintreiber im Bahnhofsviertel? Erzähl mal so ein bisschen, was ist, äh, was ist dein Job?
4: Was, was machst du äh, in deiner
0: Freizeit, wenn du nicht mit diesen äh, Jungs hier auf der Matte chillst? Erzähl mal so ein bisschen. <lacht>
4: Ich arbeite in einem großen Außenhandel, ja, vertreibe da Elektroteile. Das ist eigentlich mein Hauptberuf, den ja, ich habe.
0: Also du machst äh, Kampfsport noch nicht hauptberuflich, sondern nee. hast noch einen Job nebenbei. Ich habe noch einen mhm. Job nebenbei,
4: den führe ich auch weiterhin aus, und das ist einfach nur ein, mein Hobby, kann man sagen. Was ja.
0: oft das immer schönes Mikro äh, ja. äh, Das heißt, du hast ja quasi noch diese
4: Doppelbelastung. Ich weiß
0: nicht, du trainierst ja wahrscheinlich wie die anderen äh, Verrückten da im MMS-Bild auch zweimal am Tag. Wie, wie sieht so ein typischer Tagesablauf
4: von dir denn aus? In der Vorbereitung mhm. kommt es vor zweimal am Tag, aber so. Nee, dann nicht einmal am Tag da, okay. so ungefähr, also bei uns die Vorbereitung, also das Training läuft, wie kann man das sagen, wir haben ja ein Striking-Training, Jiu-Jitsu-Training, Ringer-Training, Condition-Training, morgens ist immer eine lockere Einheit und abends ist dann immer eine etwas härtere Einheit, so ist das Training bei uns geplant, zweimal Sparring noch in der Woche. Dann, Dann haben wir, wir jetzt jemanden
0: hier sitzen, äh, gegen den die Einheiten äh, wahrscheinlich nicht so hart sind. Nämlich Max Kuga. Nein, den haben wir gestern äh, zum dritten Mal gesehen bei GMC. Zweiten Sieg eingefahren gegen einen äh, starken Russen. Und mit dem hast du dir in der ersten Runde ein super unterhaltsames Bodenduell geliefert, sehr zur Freude von Andreas und mir. Das sieht man ja leider nicht allzu häufig heutzutage, dass man noch wirklich so Grappling-Scrambles so ein hin und her am Boden hat. Ein schönes ja, hook duell habt ihr euch da geliefert. Warum hast du es unbedingt auf den Heal-Hook abgesehen? Kam das aus der Situation heraus oder hast du dir der Tape von ihm angeschaut und gewusst, okay, da ist er vielleicht anfällig? Ich habe ja ähm, immer wieder versucht.
6: Ja, ja. Ähm ich fühle mich eigentlich recht sicher mit Leglocks und ähm, ich wollte diesen Tag und diesen Kampf, äh, das habt ihr ja mitbekommen, einfach nur hinter mich springen und ich so habe mir. schnell wie möglich beenden. Ja, ja. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, wenn ich ihn in die leglock position bekomme und einen heel erzwinge, dann beende ich den Kampf einfach so am schnellsten. Weil die Gefahr ist natürlich sehr hoch, dass der, Sch- also der Schaden ist natürlich enorm, wenn man so wenn man jemanden mit dem Helook finisht und der zu spät abklopft. Und ich habe mir gedacht, ah ja, wenn ich ihn drin habe und er kommt da nicht raus. Und wie gesagt, ich habe mich auch eigentlich immer, ich fühle mich auch eigentlich gut, was Leglocks angeht. Ähm, ja. Das war so das Ding. Warst Deswegen. du
2: überrascht, dass er da so oft
6: und so gut rausgekommen ist? Nee, ja, ich hatte tatsächlich Probleme, es zu finischen, auch beim Torhold. Ich hatte meinem rechten Arm nach dem ersten Kick, der war ja so ein bisschen plötzlich. Da habe ich mir irgendwie wie so ein Strom, weißt du, wie, wenn man das manchmal so kennt, wenn der Arm so nach hinten poppt. Ja, irgendwie sowas. Und es hat, dann, äh, hat mich dann gestört, auch beim Finischen. Und äh, ja, der hat schon. Äh, solide dagegen gearbeitet, aber ich habe natürlich auch, das werde ich im nach, ich habe den Kampf bisher noch nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall auch ein paar Fehler gemacht, an denen ich dann wieder arbeiten muss und äh, ja, ich habe es mir auf jeden Fall erstmal ein bisschen leichter vorgestellt.
2: Ich habe jetzt eben hier beim Frühstück kurz die Gelegenheit gehabt, mit Can Aslaner zu sprechen und irgendwie ähm, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir sagen, ein Kämpfer kämpft, wenn wir ihn im Käfig sehen, immer mehr als einen Kampf. Aber wir sehen immer nur den physischen Kampf, den er in dem Moment mit seinem Gegner austrägt. Aber vielleicht hat gerade die Freundin Schluss gemacht oder der war die ganze Zeit krank vorher und man, man sieht es nicht. Vielleicht hört man es nachher, vielleicht hört man es auch nachher nicht. Also die Kämpfe haben immer mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun, die man als Zuschauer, die wir auch als Kommentatoren die der Gegner nicht auf dem Schirm hat. Manchmal weiß es das Team, manchmal weiß es auch nur der Kämpfer selbst. Und ähm, das vergisst man dann ganz, ganz oft, wo man sich denkt, Ja, warum macht er das jetzt nicht oder warum ist er jetzt hier in der zweiten Runde müde? Aber vielleicht hatte man eine Fußverletzung und konnte nicht laufen gehen in der Vorbereitung, was auch immer da so an Dingen ist, die äh, parallel ablaufen. Gestern hast du mal uns einen Einblick gewährt in deinem Postfight-Interview und hast auch was preisgegeben, was dich stark belastet hat.
6: Magst du da ganz kurz drüber sprechen? Ja, also... Es war so, ähm, wir waren mittags im, im Hotelzimmer ganz normal und dann, ähm, dann habe ich das einfach erfahren, dass äh, ein Teamkollege verstorben ist, halt einfach in der Nacht beim Autounfall. Und das ist einfach extrem schockierend für mich gewesen. Das ist, das ist heftig. Das hat mich einfach, äh, ja. Das hat mich belastet auch nach wie vor. Das hat mir auch so diese Freude und dieses Ding an an dem Kampf äh, genommen. Ich meine, ich habe die Woche noch mit ihm trainiert. Man unterhält sich, man chillt miteinander und ich bin mit seinem Vater ähm, befreundet. Das ist ist einfach heftig und es gibt einfach halt auch wichtigere Sachen wie kämpfen und das war halt einfach hart. Trotzdem bin ich Profi, ich weiß, dass ich was was abliefern muss und äh, Es geht einem dann mittags, wenn du im Bett liegst, so viele Sachen durch den Kopf, man denkt nach und äh, das ist einfach so erschreckend plötzlich gekommen. Was was soll ich sagen? Ich habe dann auch so, kennt ihr diese Fußballszene, wo irgendein afrikanisches Team spielt da und dann äh, zeigen die halt immer die einzelnen Spieler und dann ist da ein Spieler bei der Nationalhymne, der ist einfach nur am weinen. Der ist einfach nur am weinen und dann hat mir mal jemand gesagt, dass der in dem Moment kurz vorm Spiel erfahren hat, dass sein Vater verstorben ist. Und es ist schon einfach krass, dass man dann, ja, wenn man Profi ist, muss man halt einfach gewisse Sachen bringen und wie gesagt, es hat mich äh, irgendwo, ja, es hat mir mir ganz klar diese diese Leichtigkeit dann genommen. Ich wollte das Ding hinter mich bringen und äh, ja. Ja, das war so das Ding.
0: Wie schwer ist es in so einer Situation dann tatsächlich noch Höchstleistungen abzurufen und wäre es, also du hast gesagt, du hast davon erfahren durch durch deinen Manager äh, Nils Schlegel, wäre es vielleicht besser gewesen, das für sich zu behalten bis nach dem Kampf oder wäre das gar nicht möglich gewesen, weil es wäre eh an dich herangedrungen?
6: Ja, also ich habe das ja auch kurz danach schon in den sozialen Medien gesehen und äh, ich denke auf jeden Fall, ich meine, wir sind ja alle eng miteinander es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach besser, dass ich das direkt so erfahre, als äh, das dann irgendwie zu sehen, dann schockiert bin, dann nachfragen muss, ey, was ist da passiert, was geht da ab und dann äh, ja, also ich bin auf jeden Fall mit dem direkten Weg, äh, auf jeden Fall ähm, damit komme ich besser klar, als wenn man das dann so irgendwie hintenrum oder anders hat. Es ist halt einfach nur schockierend, vor allem denke ich halt, ey, es gibt glaube ich nichts Krasseres und nichts Schlimmeres wie für, für, für Eltern, wenn sowas
2: passiert. Ja, ich bin auch der Meinung, ich glaube, dass es sehr, sehr natürlich ist, auch wenn es natürlich hart ist, wenn Kinder ihre Eltern zu Grabe tragen. Andersrum, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem, glaube ich, passieren kann. Und das Leben macht keinen Halt dafür, dass man einen Kampf anstehen hat und äh, das, was du da sagst, Man muss abliefern und das interessiert am Ende keinen, ob man eine Erkältung hatte oder ob da so ein Trauerfall war oder was auch immer. Und das ist auch ein Aspekt des Kämpfens, den viele Leute gerne vergessen. Und man ist schnell dabei zu sagen, ja, das war jetzt aber hier nicht besonders, da hat er sich nicht mit Rom bekleckert. Aber wir wissen halt meistens auch gar nicht, was da eigentlich passiert ist. Also insofern erstmal wünschen wir der Familie ganz, ganz viel Kraft. Und äh, sind, sind da auch bei, bei euch. Ich finde es umso eindrucksvoller, dass du den Kampf gewonnen hast und auch wie du ihn gewonnen hast. Das war ja eine sehr, sehr dominante Vorstellung. Äh, ich bin auch immer froh, wenn wir mal Submissions sehen, die nicht so Standard sind, sage ich mal. Mhm. Äh, One Flug-Joke ist äh, auf jeden Fall eine der außergewöhnlicheren Submissions für die meisten Leute. Manche Leute... Also OSP ist zum Beispiel verdient, das ist so ein Standardding. Ähm, ist das, das, wo oh, du? Wir, hier, ja, jetzt <lacht> wir haben ja. auch drüber geredet, ja. Also ist das was, wo du im Training auch häufig mal einen Erfolg mit hast? Oder wo du, äh, den du vielleicht auch häufiger mal vorbereitest? Oder Überhaupt kam das nicht. einfach so?
6: Überhaupt nicht. Ähm ja, es war dann einfach so, er hat meinen Kopf festgehalten und ich habe den Arm gesperrt und ich dachte mir halt einfach. Ich kann die Position so einfach jetzt, indem ich auch einfach nur zuhalte, jetzt mal kurz äh, kontrollieren. Und ich habe den einfach mal angetestet. Ich habe das Ding eingepackt, habe Druck gemacht und äh, ja, ich wollte das einfach mal antesten. Ich benutze den im Training nie. Ich mhm. übe den auch nie. Ich weiß, dass er da ist und ich weiß auch, wann man den äh, benutzen kann. Aber das, ja, von Flues. Äh, wie gesagt, und ähm, Naja, ich habe ihn dann einfach atmen hören. Ich habe gemerkt, die Luft, er atmet immer schwieriger und schwieriger und ich dachte mir, okay, es kostet mich ja überhaupt keine Energie. Ich verlagere mein Gewicht einfach auf meine Schulter und presse jetzt richtig schön in seinen Hals und mal gucken, was kommt. Ich habe gemerkt, dass es immer schwieriger wurde. Er kam nicht raus, wurde immer schwieriger und es gibt dann diesen Moment, wo, wo der Körper dann von dem Gegner einfach mal ganz kurz nachlässt. Der wird dann so ein bisschen schwächer, als würde er schon wissen, okay, das bringt jetzt nichts mehr. Und dann kam der kam der Tab und ja. Das war es. Im Nachhinein war das auch krass, weil viele Leute haben mich gefragt, was ist da? du hast dir mit einem Arm einfach ausgechokt, die haben gar nicht so verstanden, was da abging. Ich habe sogar an einem äh, der Zuschauer, der hat mich so radikal gefragt, der so, bitte, 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 ich hab gesagt, komm, leg dich hin, ich zeige dir das mal. Weil er, ja. da, weil er das einfach nicht verstanden hat. Und dann ja. äh, habe ich das bei dem gemacht, natürlich schön radikal, damit er direkt weiß, was Sache ist.
2: Ja, das ist, ist so für äh, mich eine dieser Situationen, wie beim Boxen der, der Leberhaken, wenn man ungeübter Zuschauer ist, dann denkt man sich, ja, warte mal, das ist doch gekauft, da geht er, äh, er wird da getroffen mhm. am Körper? Ja, aber Körper ist ja nicht so schlimm und dann geht er irgendwie drei Sekunden später runter. Das sieht komisch aus. Und so ähnlich ist das bei dem. Ja, es sah jetzt nicht so aus. Oder wenn ich jetzt einen Rear naked Joke habe, dann ist ganz offensichtlich, okay, die drückt dem gerade da Luft- und, und äh, Blutzufuhr ab. Aber da ist es halt nicht so ganz offensichtlich für jemanden, der sich mit dem Sport nicht beschäftigt. Insofern mhm. gut, dass du dann auch noch eine Lernerfahrung für jemanden hattest. Dann hatte der Abend auch einen pädagogischen <lacht> Wert für den Zuschauer. Ähm, ich äh, bin ein bisschen. Ähm, beeindruckt von der Art und Weise, wie du mit der kompletten Situation umgegangen bist. Ähm, lass uns noch mal kurz zu dem anderen Max auf deiner Linken äh, gehen. Er scheint auf jeden Fall abliefern zu können im Cage. Er ist sehr, sehr zurückhaltend, wenn wir, äh, wenn wir ihn fragen, wie es denn so weitergeht. Äh, was prognostizierst du denn äh, für ihn in seiner Zukunft? Äh, siehst du, wie siehst du das jetzt weiterlaufen? Und zeichne mal
4: so ein Bild von der Karriere. Ja. Zeichne mal ein Bild. (lacht) Ja, ich
0: zeichne mal ein Bild. Ich habe den falschen gefragt, da kann jetzt eigentlich nur Müll bei rauskommen.
6: (lacht) (lacht) Ja, also, ja, ich hoffe auf jeden Fall auf äh, weitere Kämpfe in der Art und Weise. Es ist tatsächlich so, dass er auch, finde er ist ein sehr lockerer Typ, er geht mit diesen Stresssituationen sehr locker um und äh, ich hoffe einfach... äh, auf mehr, auf mal gucken, was kommt. Das ist nicht meine Aufgabe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er äh, noch ein paar gute Kämpfe bringen wird. Das auf jeden Fall, ja. Also das ist erstmal gesetzt, also du wirst noch weiter kämpfen,
2: 100%, ähm, du wirst ja. aber jetzt erstmal nicht dein komplettes Leben darauf ausrichten, dass du deinen Job kündigst und sagst, so jetzt habe ich äh, die Internetsensation geschlagen, jetzt bin ich der nächste große
6: Held, sondern... Erstmal nicht. erstmal nicht. Aber es wird auf jeden
4: Fall nächstes Jahr noch
6: mehrere Kämpfe geben. Okay. Ich habe ja. ihm angeboten, dass er für mich arbeiten kann, aber er weigert sich. Ich, meine, was, ich bin ey, gut ey, zu ihm. Was, 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 wär denn zu ihm. Ja, was ja, genau ja, wäre, also was wäre denn die Jobbeschreibung? <lacht> was wäre das Berufsbild? Denn? Ich glaube, das ist die falsche Uhrzeit, um das jetzt zu erörtern.
7: <lacht> 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 <Aber> <lacht> müssen wir in 18 <lacht> <lacht> er es
0: überlegen. Geht.
6: <lacht> er, hat, er hat gute Skills. Also wer noch Fragen hat, schaut <lacht> sich am besten mal die Doku
0: an. Äh, die Mad max Vorgang doku ja, auf runfighting.de. Dann kann man sich, glaube ich, den Rest auch zusammenreimen. Jungs, schön, dass er bei uns war. Wir haben es ja gerade schon bei Anna Isabella gesagt. Wir haben immer Bock, mit den Leuten länger zu sprechen, aber heute haben wir hier quasi einen Gast nach dem anderen. Deswegen werden wir euch jetzt nach der nächsten Frage auch gleich rausschmeißen. Eine haben wir ja noch und zwar, die hatten wir nämlich gestellt, das, ich schon wieder, das ist schon wieder weg hier. Äh, Los Kanax TV, der fragte Max Heine. Äh, sieht aus wie ein Eintracht Frankfurt-Ultra.
4: <lacht> okay, das war das. Das,
0: das, das meine ich aber gar nicht, aber derselbe äh, Kollege, der hatte die Frage gestellt: wie lange trainierst du denn schon im MMA Spirit? Also, das war die eigentliche Frage, auf die ich ihn
4: Seitdem ich 18
7: bin.
0: Sechs Jahre. Jahre. 24. Okay, also bist auch nicht erst seit vorgestern dabei ja. und äh, hast den ersten Kampf dann aber tatsächlich erst im letzten Jahr gemacht? Den allerersten Kampf hatte ich 2017 im Dezember. Vor also zwei Jahren. Mhm. Ja. Also und vier den. Jahre im Spirit trainiert und dann den ersten Kampf gemacht. Das ist natürlich eine, eine lange Vorbereitungszeit. Dann wundert es auch nicht, dass du, äh, ich sag mal, in, diesem, in dieser Verfassung hier antrittst, sage ich jetzt mal Ja, klar. wie gesagt,
4: es war, ich bin ja am Anfang nicht dahin gegangen, was halt doch schon mit der Intention zu kämpfen, aber das war ich, war nicht jeden Tag da. Ja, ich war erstmal normal. Ein ganz normales
6: Mitglied einfach.
4: Ja, ich war ein ganz normales Mitglied. Ich war in den normalen Kursen und so. Und irgendwann hat es mir halt gefallen. Ich bin öfter gekommen und irgendwann wurde ich dann halt gefragt, ob ich bei den Profis mittrainieren wollte. Und ja, das hat es schon irgendwann so ergeben und ich habe dann. Aber ich war halt nicht kontinuierlich da. Man kann jetzt nicht sagen, ey, der Junge war jeden Tag da, vier Jahre am Stück. So war es nicht.
0: Das ist eh so eine Frage. Also, man kennt das aus vielen Gyms auch aus den USA, da wird unterteilt in Profis und ich sag mal die normalen Kurse, das habt ja. ihr auch so im Spirit ja. oder wie muss man ja. sich das vorstellen? Ja, genau man muss sich quasi so. erst die Sporen verdienen, bevor man mit Leuten wie, wie dir dann trainieren kann, oder wie?
6: Also, es ist natürlich so, dass äh, man will natürlich vermeiden, dass äh, Leute ins Profitraining kommen, um sich dann mal mit dem Profi zu testen. Ja, weil es gibt eine gewisse ja, Verletzungsgefahr und das will man auf jeden Fall vermeiden. Wichtig ist, dass man, auch, ne? klar, ja. dass man einfach gut, dass man Leute hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und es ist ganz normal, dass die Mitglieder können die einzelnen Kurse besuchen Und wenn dann da einzelne Leute sind, die Interesse haben, sich natürlich auch wettkämpferisch ein bisschen mehr zu messen, Und äh, die auch ein gewisses Level haben, dann kann der Trainer, der Coach vom jeweiligen Kurs dann sagen, ja, es macht Sinn, wenn du Bock hast, äh, komm doch mal in in eine Pro-Einheit und äh, so war das dann und so so läuft das ungefähr ab. Klingt gut. So war das mit mir ganz am Anfang für Daniel, mhm. dass ich dann irgendwann gefragt wurde, ey, ich kann Daniel bei einer Vorbereitung helfen und äh, so war das dann irgendwann auch äh, mit dem Max, ja. der dann einfach mal in die Pro-Ringer-Kurse kommen konnte genau. und dann mit uns trainiert hat.
2: Also ihr zeigt, dass ihr im MMA-Spirit nicht nur in der Lage seid, gute Talente zu nehmen und die noch besser zu machen, sondern auch Talente aufzubauen. Das äh, ist sehr, sehr schön zu sehen. Auf jeden Fall. Ähm, Marc hat es schon mal ein bisschen angeteasert. Wir äh, müssen auch euch gleich äh, quasi herauskomplimentieren aber nicht ohne euch die Möglichkeit zu geben, Geben, noch irgendwas loszuwerden. Wenn ihr noch irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne ähm, sagen wollen würdet, ähm, dann ist jetzt sozusagen eure Möglichkeit.
6: Zach. Fang an! Na, du fängst an! <lacht> Max, fang, fang an. mal an bitte! <lacht> Der Kleine Max, Max, ja. fang an. Max fängt an, genau. einfach genau, genau. Schönheit. Ja? Mach! <lacht> <lacht> Alter, ja, was soll ich sagen? Es war einfach, es hat mich extrem gefreut, dass ich gesehen habe, dass GMC 23 einfach so brutal ausverkauft war, dass die Stimmung so krass war. Es war wirklich eine sensationelle Vorstellung, das ganze Publikum und ich kann den Leuten da draußen einfach nur sagen, kommt auf jeden Fall zu den nächsten Events und bringt genau die gleiche Energie mit. Hammer, es war einfach Hammer. Ja. Dem kann
4: ich mich auf jeden Fall nur anschließen, es war eine mega Veranstaltung, ich hatte super viel Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste GMC-Veranstaltung oder wo auch immer ich kämpfen werde und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke da draußen an alle
0: MMA-Fans. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns
2: in Bälde. Ja, geil, dass ihr da wart. Ich meine, am, äh, am Morgen nach dem Kampf hier zu sein, ist immer was Besonderes und hoffentlich bis Absolut. ganz, ganz bald.
0: Yes. So, das waren Max Koga und Max Heine, da verschwindet er gerade aus dem Bild. Beste Grüße auch an den Rest vom Spirit. Und jetzt kommt ein Gast, auf den viele hier zumindest, wenn man äh, mal auf die Kommentare hört, äh, schon gewartet haben, nämlich Maurice Adolf. Sei gegrüßt, junger Mann. Komm hier zu mir, an meine Linke. Kannst du natürlich auch darüber setzen, wenn du möchtest. Du hast hier die freie Wahl. Sehr gegrüßt. Linke kommt von Herzen. Ja. Das lief gestern nicht wie geplant, deswegen erstmal gut ab, dass du dich hier gestellt hast. Wir haben jetzt schon in den Kommentaren hier, wenig überraschend, äh, ein bisschen Hate auch gelesen und viele haben spekuliert, ob du dich denn blicken lässt oder nicht. Aber Ehrensache, lässt sich natürlich blicken. Ähm, ja, ist gestern nicht so gelaufen, wie, das vor, wie du dir das vorgestellt hast. Woran, äh, woran hat es gelegen?
7: Ja, erstmal natürlich dass ich nicht blicken, Sieg oder Niederlage, das hat nichts damit zu tun. Ob ich äh, Bilder mit Leuten mache oder Interviews gebe oder sonst was, werde ich immer machen, egal was passiert. Also. Gestern lief, ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch schon in meinen Interviews gesagt, es lief alles perfekt, keine Ausreden, Vorbereitung war super, vor dem Kampf super, in der Kabine super, wir waren alle positiv, wir haben gesehen, ich war on point da, wirklich, also Einlauf auch, alles genossen, keine Nervosität, Kampf lief dann halt nicht so wie geplant, ich weiß nicht woran es lag, er hat mich gut erwischt.
0: Lief es vielleicht alles zu gut am Anfang, weil du wirktest ja. natürlich wie immer sehr, sehr selbstsicher, so kennt man dich auch, das muss auch so sein. Aber ähm, er hat dich sie zweimal mit der, mit der gleichen Aktion getroffen. Genau, genau.
7: Äh, warst du vielleicht ein bisschen zu selbstsicher? Ja, zweimal hat er mich überrumpelt auf mich. also aus dem Nichts. Vielleicht, vielleicht lief alles zu glatt, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sage daran, daran. Es lief alles glatt, oh, perfekt, ohne irgendwelche Meng- Haken oder sonst was. Aber der Kampf halt nicht, das, das wo es gerade laufen muss, worauf, worauf es ankommt, lief gestern halt nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Dann, äh, bevor wir
0: jetzt erstmal weiter ins Detail und so weitergehen, gehen, äh, das noch nochmal vorweg, dir geht es aber so im Großen und Ganzen ganz gut. Du siehst jetzt auch nicht so schlimm aus, hast zwei Bomben gekriegt, aber warst auch relativ schnell wieder da, also dir geht's gut?
7: Genau, mir geht super, also ich war auch, ich habe den drittletzten Kampf gehabt. Ich war kurz in der Kabine und habe mir dann den, das Co-Main-Event und Main-Event auch vom Käfig aus direkt wieder angeschaut. Mir geht's super, ich habe keine Schmerzen, also ich war ja danach auch wieder da. Ich habe mich gut erwischt. also der, ich fand, der Kampfabbruch war auch gerechtfertigt. Wenn es länger gelaufen wäre, wäre wahrscheinlich unnötiger Schaden entstanden noch, der, der vermieden werden konnte also auch, und, auch, und auch vermieden wurde. Aber sonst geht's mir super, also ich fühle mich gut. Ich bin Kopf ist gut, kein Schmerz.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast eben das Wort Schaden in den Mund genommen. Wie ist der Schaden? Wie empfindest du das? Hast du irgendwie körperliche Blessuren, die du mit uns teilen willst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das tut heute weh oder da ist vielleicht auch ein bisschen mehr kaputt gegangen?
7: Ne, ich spüre einen Low Kick, den ersten Low Kick. Ich glaube, es ist ein paar, paar, paar Sekunden hat er mir einen Low Kick gegeben. Den spüre ich ein bisschen, aber weiß nichts Wildes. Und ein bisschen, ein bisschen Kieferschmerzen. Also, ich glaube von dem Kick am Ende, der kam, ich, merke ich ein bisschen am Kiefer beim Kauen, gerade beim Frühstück. Aber sonst alles, also sonst fühle ich mich so, als wenn ich gar nicht gekämpft hätte irgendwie. Ist scheiße, aber. Ja. Kaugummi-Kauen ist bei mir immer ganz gut,
2: wenn, wenn der Kiefer wehtut, dann hat man, hat man die Muskulatur ja, ja, den, am, am Laufen, Laufen gehalten. Man, ja. ähm, und dann lass uns mal so über die ganzen nicht-körperlichen äh, Sachen sprechen.
7: Gibt es da, da auch Schmerzen? Um ehrlich zu sein, natürlich verlieren. Ich ich kannte das Gefühl bis jetzt nicht. also in, Wie gesagt, ich habe erst vier Kämpfe, einen Amateurkampf und drei Pro-Kämpfe gehabt. Ich habe noch gar nicht verloren. Und jetzt weiß ich, wie es ist. ist ein scheiß Gefühl. Ja. Gewinnen ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Aber es, ich wusste immer, es gehört dazu. Wer, wer sich mit dem Sport so befasst wie ich, der weiß, man geht nicht ohne, ohne Niederlage aus dem Sport raus. Jetzt ist es früher passiert, als ich dachte, aber ist halt passiert. Ich, ich kann damit leben, ich gehe gut damit um. Also ich, ich bin auch nach dem Kampf direkt gut am Umgang. Ich habe den Kampf abgehakt, habe dann im Nachhinein noch kurz gesehen, was falsch gelaufen ist. Und es geht weiter, bergauf. Also Ich werde weitermachen. Ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wo ich hinkommen werde. Und
2: was ist denn falsch gelaufen? Also Was äh, wirst du jetzt konkret umstellen im Training? Was wirst du konkret umstellen, wenn, du das, wenn das nächste Mal die erste Glocke ertönt und du reingehst in den Kampf?
7: Ich kann dir genau sagen, was falsch gelaufen ist, und zwar die erste Minute. Mein Trainer, der Dennis, der hat mich auch in der Kabine, das macht er vor jedem Kampf, aber in der Kabine noch zwei, dreimal daran erinnert. Die erste Minute, Test aus für seine Geschwindigkeit, für seine Härte, komme in den Kampf in, die, in der ersten Minute rein. Und jeder weiß, wenn ich, meine, also die Leute, die mich kennen, wissen, wenn ich drin bin, dann läuft es von selbst. Aber die erste Minute habe ich verschlafen, der hat mich nach 30 Sekunden mit der rechten Geraden erwischt. Kurz runter, ich hatte seitdem auch ein bisschen wackelige Beine, also meine Beine waren den ganzen Kampf nicht... Kampf gar nicht mehr so stabil unter mir, wie sie sein sollten. Ja, ich sag mal, das war die erste Minute auf jeden Fall.
2: Ja, und dann hast du natürlich auch einen Stil, der genau das erfordert. Also du genau. bist jemand, der schnell rein und raus geht, der, du hast das elusiveness genannt auch im, im Podcast, und da brauchst du natürlich Kontrolle über deine Beine. Und das erste Ding hat direkt gesessen. Das ist ganz, ganz klar gewesen. Und wenn du dann schon merkst, okay, eine meiner Hauptwaffe, das Vehikel, genau, mit dem ich meine Beine rausbewege, ja. funktioniert nicht mehr so richtig, ist das ein,
0: natürlich ein großes Problem. Ja, ich grätsche noch mal ganz kurz rein, äh, weil die Frage jetzt hier mehrfach kommt. Also den Kampf von Maurice kann man sich anschauen auf runfighting.de. Das Ganze ist for free, also ihr müsst dafür auch nichts bezahlen, könnt euch das Ganze da anschauen. Der Kampf von Flying Uwe, weil auch die Frage kam, der ist auf YouTube, also auch natürlich auch auf runfighting.de, aber eben auch auf YouTube, hat glaube ich schon eine halbe Million Klicks mittlerweile, könnt ihr euch da äh, auch anschauen. Und die gesamte Veranstaltung gibt es natürlich äh, auch auf runfighting.de zu sehen. Da war ja eine ganze Menge sehenswerter Kämpfe gestern, also unbedingt nochmal nachholen. Ähm, ja, und ich würde da einhaken. Äh, wo Andreas im Prinzip jetzt aufgehört hat, also äh, siehst du jetzt irgendwie den Anlass, deinen Stil vielleicht sogar umzustellen oder bleibst du deiner Linie treu und sagst, ich muss nur an Stellschrauben drehen und wirst jetzt nicht anfangen in Zukunft mit der, mit der Doppeldeckung da anzukommen?
7: Nein, auf keinen Fall. Ich sehe jetzt kein Anlass, irgendwie alles, was bis jetzt geklappt hat, umzuschmeißen, nur weil es jetzt in diesem Kampf nicht geklappt hat. Er hat mich gut erwischt. Ich finde, der Kampf lief ganz gut, die ersten 30 Sekunden bis zu dem Treffer für mich, so also, einzig genauso, wie ich es wollte. Druck, also, Loki ins Däger, der zweite Loki, Druck gemacht, ihn am Käfig gepresst und da wollte ich ihn eigentlich halten. Hab wir auch ein bisschen gespielt und so, auf seine Reaktion gewartet. Eigentlich warte ich auf die rechte Hand, nur habe hat mich überrascht. Also, ich weiß, ich war schneller und härter, als ich gedacht habe, wirklich. Also sehr harte Hand gewesen. Selten so eine harte Hand, gespürt auch so einen harten Schlag in dem Moment. Und ja, aber nein, ich werde genauso weitermachen. Nur an Feinheiten arbeiten, an allen anderen Aspekten, die halt dazugehören, natürlich weiter mich verbessern. Ich vertraue auf mein Team, ich vertraue auf das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und also,
2: sportlich bleibt die Marschroute, Hausaufgaben machen, im Training nicht viel umstellen, was ist denn außerhalb von der Matte? Ähm, wirst du da was umstellen? Also, wirst du deine Social Media Präsenz ändern, wirst du deine Herangehensweise an Kämpfe ändern, an äh, die Art und Weise, wie du vorher über Kämpfer sprichst, oder sagst du, Nee, das bin ich und so mache ich weiter oder hast du vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, was draus gelernt, aber hat das was mit dir gemacht, jetzt die Erfahrung gestern?
7: Nein, alles bleibt gleich. Also ich habe ja vorher auch nicht, war ja nie, ich habe ja auch nie irgendjemand beleidigt vorher oder sonst was. Ich habe immer nur gesagt, wie ich euch vor einer Woche schon im Podcast gesagt habe, was ich denke. Wenn ich denke, dass jemand jemanden finische, dann sage ich das, dass ich denke, dass ich ihn finische. Ich wurde diesmal gefinisht, ja, passiert. Aber nein, ich werde alles so weitermachen. Wie gesagt, ich werde hier nichts umkrempeln, nur weil es halt diesmal nicht geklappt hat. Verlieren gehört in dem Sport dazu, das weiß jeder. Wie in jedem Sport, Verlieren auch dazu gehört. Aber man soll dann nicht alles über Bord werfen. Dann das, Kopf oben und weitermachen.
0: Das stimmt natürlich, in jedem Sport gehört auch Verlieren dazu, wenn man das auf einem gewissen Niveau betreibt. Allerdings sind in kaum einem Sport die Konsequenzen äh, so krass wie, wie im, stimmt, im Kampfsport ja. und insbesondere im MMA-Sport. Das hat man gestern insbesondere bei deinem Kampf gesehen. Ähm, warst du überrascht von der Intensität von Allianz? Alexander Wiens, von dieser Aufgeputschtheit, haben wir gestern gesagt, die er da an den Tag gelegt hat. Er war, hat sich das Offensichtlich sehr zu Herzen genommen, äh, den Trash Talk im Vorfeld. Und war ja schon vor dem Kampf, also als er da vorgestellt wurde, ist er nach vorn gekommen, hat dich angeschrien. Ja, ja. Was hat er zu dir gesagt und warst du überrascht, dass er tatsächlich so wütend
7: war? Also was heißt überhaupt, ich habe es erwartet, dass er sich selber ein bisschen hochpuschen wird, wegen, wegen dem Ganzen. Ich glaube, er war auch sehr nervös, wenn ich ehrlich bin, sehr angespannt. Also Muskulatur war, glaube ich, sehr angespannt bei ihm und sehr, sehr nervös. Er hat sich so richtig zu Herzen genommen, so ah, ich muss, ich muss, ich muss. Für ihn war es, normalerweise will ich, das ja, dass er mein, mein Gegner so ist. Normalerweise macht man aus diesem körperlichen Gefühl heraus, was er hatte Fehler oder überhastet. Aber in dem Moment hat es super für ihn geklappt. Ich habe mich aufgepasst, er hat mich super erwischt. Ja, was soll ich sagen, hat er gut gemacht. Respekt an Alexander Wiens. Super, ja, was. Kann man nicht mehr zu sagen.
2: Der mentale Aspekt des Sports ist ja äh, hier. Einer, auf den wir auch immer mal wieder eingehen, Ähm, da haben wir auch bereits schon mal drüber gesprochen in unserem äh, längeren Gespräch im Podcast und auch ich werde nicht müde zu betonen, dass meine Erfahrung ist, dass es Kämpfer gibt, die vor dem Kampf es brauchen, dass man sie eher beruhigt, weil die eh schon mit so einer extremen Anspannung und, und, und Aggression reingehen in den Kampf Und dann wird es aber irgendwann auch äh, kontraproduktiv und dann gibt es die Kämpfer, die so ein bisschen schläfrig sind und denen man vorher mal vielleicht eine Ohrfeige geben muss, sieht man dann auch manchmal kurz bevor die in in den Cage gehen, kriegen nochmal äh, einen Klaps mit vom Trainer und ich glaube, dass es da auch eine große... Ah, da kommt noch ein junger Mann ins Bild. <lacht> Hallo, Dustin, Hallo. schön, dich hier zu haben. Also das Dustin Stolzfuß ist auch mit dabei, kann sich dann gleich einfach in, äh, ins Gespräch einklinken. Ich stelle noch gerade die Frage zu Ende. Ähm, es gibt also irgendwo einen Idealwert für jeden Kämpfer. Und ich finde, wir haben gestern in eurem Kampf so ein bisschen die beiden Extreme des Spe- äh, Spektrums gesehen. Du warst mega entspannt, hattest ich weiß gar nicht, wie viele hundert Fans du persönlich quasi mit Kartenverkauf in die Halle äh, gebracht hast, und trotzdem wirktest du mega entspannt. So also so als wäre der Kampf, du, als wüsstest du schon, wie der Kampf ausgeht. Ähm, was, also es ist ja nicht gescriptet gewesen, das war tatsächlich so, dass es das keiner vorher wissen konnte und dein Gegner war aber, ich will hier mit dem Kopf durch die Wand. Genau. Ähm, wie siehst du das, kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht Sinn machen würde für einen der nächsten Kämpfe zu sagen, ich bleibe, meine Stärke ist, dass ich entspannt in den Kampf gehe, aber ich brauche ein bisschen mehr von dem, was mein Gegner gestern gezeigt hat. Oder sagst du, ne, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, ich bin einfach nur getroffen worden.
7: Also ich sag mal so, ich plane das ja nicht so entspannt in den Kampf zu gehen. Ich bin selber überrascht, dass ich bin selber überrascht immer wieder, dass ich so entspannt in den Kampf gehe und über, also über gestern bin ich noch überraschter, dass ich, ich war gestern glaube ich noch mal ein Ticken entspannter als in den Kämpfen zuvor. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es war einfach so. Ich dachte, es wird gut sein. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist die goldene Mitte am besten. Mhm. Ein bisschen was von Alexander Wiens gestern und ein bisschen was von mir. Vielleicht ist das besser, aber das weiß man nicht. Also ich mache mir jetzt darüber auch ich keinen kein Kopf, wie ich jetzt, ob ich jetzt zu relaxed bin oder nicht aggressiv genug in den Kampf gegangen. Bin. Ich meine, es passiert, man jeder verliert man. und wie ich euch auch vor einer Woche schon gesagt habe, nur weil ich jetzt vorher bei der Waage oder so, weil ich ein bisschen Trash dog mit oder mit dem Stairdown in Hamburg und so. Ich habe jetzt verloren, wir haben darüber das, äh, vor einer Woche geredet, wir haben das, genau das angesprochen, wenn man verliert. Ich bin jetzt nicht tiefer gefallen oder ich, die, die Niederlage ist jetzt nicht schmerzhafter, weil, ich, weil vorher ein bisschen Trash-Dog war oder weil das vorher so hoch gepusht wurde. Ich habe verloren, die Schmerz genauso wie die Schmerzen würde, wenn es keinen gejuckt hätte, ob ich, also wenn keiner gesehen hätte, ob ich kämpfe. Niederlage ist Niederlage und es geht weiter, mein Kopf ist oben. Also.
0: Gutes Stichwort, es geht weiter. Wie geht es denn weiter? Das war jetzt der vierte Profikampf und 2020 steht vor der Tür. Sieben GMC-Events sind angesetzt. Der erste im März in München. Wird man dich da schon wiedersehen? Und ähm, ja, Auf was wirfst du jetzt so ein bisschen deinen Fokus?
7: Also nein, Also ich habe hab, glaube ich schon vor einer Woche zu euch gesagt, dass ich für 2020, also ob Sieg oder Niederlage jetzt gestern war, ist, ist, ist irrelevant für 2020 waren Zwei, höchstens drei, Kämpfe geplant bis jetzt, die ich auch schon mit mit meinem Team besprochen habe. Mehr hat es auf jeden Fall nicht. Also man wird sehen, zwei Events eventuell nächstes Jahr, aber ich weiß es noch nicht genau. Ich werde mich mit meinem Trainer Dennis auf jeden Fall darüber unterhalten, mit meinem Team darüber reden. Und wir werden die richtigen Entscheidungen treffen. Ich weiß nur, dass ich jetzt keine Pause, Trainingspause oder sonst was einlegen werde. Heute mache ich mal eine Pause, heute esse ich gut. Heute gönne ich mir ein bisschen und ab morgen geht es weiter. Also ab morgen gehe ich, gehe ich wieder ins Gym, natürlich kein Arzt, Sparring oder sonst was, sondern an den anderen Sachen arbeiten. Man kann in diesem Sport immer trainieren, egal welche Verletzung man hat. Irgendeinen Weg zu trainieren gibt es immer und das werde ich ab morgen wieder weitermachen. Ja. Klingt gut. Also ich finde,
2: dass es definitiv ein äh, Zeichen von Größe ist, dass du heute jetzt hier sitzt. Also der, die Fallhöhe, die du hattest, war groß und ich glaube, dass ähm, viele Leute erstmal die Vogel-Strauß-Taktik gewählt hätten und sich eingegraben hätten für eine Weile und nach einer Woche, das Internet ist zwar unerbittlich, aber es vergisst auch schnell, hätte man vielleicht gesagt, okay, ich, nach einer Woche stecke ich nochmal meinen Kopf raus und mache einen Post dazu und äußere mich. Aber du stehst hier, ähm, Rede und Antwort und das äh, kurz nachdem du sehr eindeutig verloren hast. Also da ich, also meinen Respekt dafür hast du auf jeden Fall. Ich hoffe, dass auch ähm, die Menschen da draußen das sehen, ähm, egal wie man jetzt vorher zu dir eingestellt war. Das ist eine Sache, die muss man ganz objektiv äh, betrachten. Erstmal danke dafür. Ähm und ähm, ich weiß gar nicht, du kannst, wenn du magst, noch ein bisschen sitzen bleiben, wenn wir uns weiter mit das hin unterhalten. Ähm, oder du kannst auch weiter dein Frühstück ja, ich machen.
7: Ne, ja. ich, nee, ich wollte mich auf jeden Fall noch, also ich wollte mich erstmal bei euch bedanken, dass ich mich hier äußern durfte. Ich wollte wollt mich auf jeden Fall äußern, Sieg oder, Sieg oder Niederlage, wie gesagt, spielt keine Rolle dabei. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall auch bei allen Fans nochmal bedanken, die gestern für mich da waren, bei allen Leuten. Ihr habt das, also wie gesagt, das war das krasseste MMA-Event, was hier in Deutschland gemacht wurde. Zuschauerrekord wurde um Meilen gebrochen. An alle, die für mich da waren beim Einlauf, ich hab, also das war zu krank, also zu heftig, die Stimmung war unnormal und ja ich bedanke mich, nächstes Mal geht's wieder bergauf, nächstes Mal schenke ich euch wieder einen Sieg und Dankeschön. Ne?
0: Ja, Super, erhol ja. dich äh, gut, ja. frühstück erstmal eine Runde und wir mal. sehen uns im nächsten Jahr in Alte Frische wieder, schön, Spaß. dass du da warst. Und dann kommen wir zu einem jungen Mann, für den es gestern deutlich besser lief, nämlich so, das den Stolzfuß das sind und wir haben schön dass mal dass du da bist guten Morgen guten Morgen und wir oder guten Mittag ja schon schon fast äh, ist, ja, ist ja schon relativ spät geworden ähm, also richtig kuschelig hier ja, ich richtig ein bisschen Abstand, genau. Genau. Ja. genau du darfst dich natürlich auch gerne bedienen hier wir haben ein paar süße Teilchen wir haben für dich als Sportler natürlich auch Äpfel am Start
8: ich habe schon so dermaßen üben, übertrieben die letzten paar Tage das kannst du mir nicht mehr anschauen Sehr gut.
0: Ähm, also wenn du schon keinen Bock mehr hast zu essen dann du es dir wirklich gut gehen lassen die nächsten Tage ähm, wir haben gestern schon drüber gesprochen nach dem Kampf, ganz, ganz kurz. Du hast gestern ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen, denn ähm, du hattest einen Titelkampf sicher in der Tasche. Hättest gestern eigentlich um den Mittelgewichtstitel kämpfen sollen gegen Christian Eckerlin. Der musste aufgrund einer Herzmuskelentzündung zurückziehen. Und dann gab es den ein oder anderen Gegnerwechsel. Man hat natürlich versucht, für dich einen Ersatzgegner zu finden. Du warst ja, stand im Saft, hast die Vorbereitung hinter dir gehabt. Und man hat dir, nie hat Nasufowitsch angeboten, den letzten Mann, der äh, gegen Christian Eckerlin gekämpft hat, um den Titel gekämpft hat und der ihm wirklich einen harten Kampf abschließt gerungen hat, ihn in der letzten Runde sogar noch mal fast vom Finish hatte. So einen Kampf anzunehmen ja, und und damit...
8: gut er hat gut getroffen, hatten, und gut getroffen ja, ja. Und
0: ak- Genau, so sieht's aus. Und so einen Kampf anzunehmen, ist natürlich alles schon deshalb ein großes Risiko, weil du deine im Prinzip sichere Titelchance ja damit wieder aufs Spiel gesetzt hast. Dann hättest du den Kampf verloren, kann man sich darüber unterhalten, ob die Titelchance weg gewesen wäre. Erstmal großer Respekt, hast du eine Sekunde zögern müssen, bevor du gesagt hast, okay, den Kampf nehme ich an? Ah, nein. Das ist ja auch eine business sage ich jetzt mal.
8: Ja, also, ähm, ich bin leider nicht in der Situation, wo ich richtig wählen kann, so, okay, ich warte noch ein bisschen ab. Ähm, ich lebe von diesem Sport und der Sport gibt nicht besonders viel aus. Also, und ich habe, keine Ahnung, eine richtig krasse, harte Vorbereitung hinter mir gehabt. Ähm, und ich war, ich war drei Wochen oder so bei Peter Sabota. ich war bei SBG in Irland, ich war in den USA. Ähm, ich war, ja, es war richtig hart und dann musste ich auch die ganze Zeit mit, der, mit Krankheiten kämpfen und ähm, einfach die Vorstellung, dann keinen Kampf zu haben, war viel, viel schlimmer als, okay, jetzt hast du keinen Titelkampf. Ähm, ja, das äh, so das Mentale. Ähm, einfach dieses Ziel dann wegzunehmen für mich wäre dann viel schlimmer gewesen und dann auch man muss auch sagen, dass finanziell das das Geld dann am Ende des Jahres nicht zu haben, wäre dann auch nicht so gut für mich gewesen
2: Ich bin komplett ausgerastet bei deinem Kampf, beim beim Finish Du warst auch direkt aufgesprungen, hast auch in unsere Richtung gebrüllt und dann im Postfight-Interview wirktest du total enttäuscht Kannst du das mal erklären, also diesen Kontrast?
8: Ähm, Ja, ähm, also auf diese Mission habe ich mich auch richtig gefreut, das ist geil. Das das kommt nicht immer vor und ich liebe den Twister, also ich liebe diese Art von Backmount und ich ich arbeite sehr sehr gern von der Position und ähm, natürlich einen Twister zu bekommen in den Kampf ist einfach eine riesige Freude. Ähm, aber der Kampf lief für mich zumindest innerlich nicht gut. Ähm, ich kam nie wirklich rein, ich muss den Kampf noch anschauen und um, um zu sehen wie es wirklich von außen wirkt, ähm, aber da drin fühlte ich mich träge, langsam und nicht in mein Element. Und, ähm, wirkt ich, die jetzt von außen aber nicht ganz so, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> äh, danke, <lacht> ähm, aber es hat, deswegen habe ich das dieses so in äh, enttäuschtes Gefühl danach, Ähm, weil ich wusste, was ich alles äh, für nie hart vorbereitet habe und allgemein, ähm, wie hart ich gearbeitet habe und wie wie gut es im Training gelaufen ist, viele Sachen und ich konnte es einfach nicht aufrufen, Ähm, vor allem mit den Schlägen, ich habe gleich gemerkt, die sind langsam und viel, viel schwächer als normal. War
0: das auch der Grund, warum du weniger gestrikt hast? Also gegen Jonas Bildstein haben wir ja zum Beispiel gesehen, da habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt hat er sich zu einem Kickboxer entwickelt. Äh, aber jetzt gegen mir hat, hat man doch wieder den, in Anführungsstrichen, Alten, das ist den Stolzfuß gesehen, der Clinch-Situationen äh, provoziert, der äh, den Bodenkampf forciert, takedown sucht und, und äh, mit Ground and Pound arbeitet.
8: Ähm, ja, der Plan war eigentlich, wieder im Stand zu bleiben. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass der Nierhardt äh, stärker gewesen wäre im, im Clinch. Ähm, ich dachte, dass ich technisch besser wäre, ähm, aber der, der Typ ist brutal und er wiegt doch eigentlich viel mehr als ich und ich dachte, okay, wenn wir in den Clinch kommen, dann kann es ein bisschen schwer werden. Äh, ich bleibe lieber im Stand, lang und akkurat und alles, aber wie gesagt, also man kann nicht einfach ähm, Distanz halten und rumtanzen und dann äh, schnell mit den, mit den Fäusten reinkommen, wenn die Schnelligkeit nicht da ist. Der Grund dafür, dass die nicht da war,
2: ist die Krankheit gewesen, die du hattest in in der Vorbereitung oder worauf führst
8: du das zurück? Ich vermute ja, Ähm, weil in in dem letzten Kampf gegen gegen Jonas habe ich mich richtig gut gefühlt und da konnte ich alles aufrufen, was ich wollte. So Kopfbewegung war nicht da am Anfang, aber es es kam. Ähm, Aber da. Da habe ich gemerkt, wie viel Arbeit ich in der letzten Zeit äh, in mein Striking, also Boxen und Muay Thai ähm, investiert habe und ähm, dieses Mal habe ich das gar nicht gefühlt. Ähm, ist halt manchmal woran so. Woran lag das? Am, am, am Stil von
0: Nihat oder an den äh, Erkältungen, Verletzungen, Krankheiten, die du erzählt hast in der Vorbereitung? Was glaubst du, woran lag das, dass du gestern, du hast gesagt, deinen Rhythmus nicht richtig gefunden hast und, und die Schläge zu langsam kamen, wie du gemeint hast?
8: Also ein Stil von Nihat ist schon einzigartig. Und man, man schaut es von außen an und man sieht diese riesige Lücke und dann geht man rein und die sind dann viel, viel schwieriger auszunutzen, als man denkt. Ähm, das, das muss man schon zugeben, ähm, aber diese, diese träge Schläge, da, da war körperlich etwas nicht richtig. Mhm. Ähm, was genau, weiß ich nicht. Ich vermute, es war die ganze ähm, Erkältungen, die ich hatte. Ich meine, ich habe auch gerade vor dem Kampf, bevor ich rübergekommen zu der Halle, auch noch eine Nasenspülung gemacht und alles, also die Nebenhüllen. So jetzt gerade geht es ziemlich gut, aber ich habe immer noch Probleme da oben ähm, und ich habe gehofft, dass es vorbei wäre. Anscheinend war es nicht ganz vorbei, aber vielleicht lag es etwas an mein, meiner mentale Vorbereitung auch. Ich fühlte mich auch nicht richtig drin, keine Ahnung, hm. aber letzten Endes Zähne zusammengebissen und die Arbeit gemacht. Was das wollte ich
2: sagen. gerade sagen. Also es ist, auf der einen Seite ehrt es dich, dass du natürlich so einen hohen Anspruch an dich selber hast und dass äh, dir Dinge, wenn die nicht funktionieren, auch nahe gehen, weil nur so wird man auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich habe mal mit einem Referee, Grant Waterman, gesprochen der sagte, ich kenne keine Menschen auf dieser Welt, die so selbstkritisch sind wie MMA-Kämpfer und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Ich glaube, dass äh, man nur so in einem so komplexen Sport auch gut genug werden kann, um an der Spitze mitzumachen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt mal ein Gedanken, den ich dir einfach anbiete, den kannst du entweder mitnehmen oder kannst du hier lassen, du hast da auch natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit überwunden. Also du hast natürlich bestimmte Sachen trainiert und hättest dir gewünscht, dass die funktionieren, aber ich gehe jetzt mal davon aus, es gab einen Grund, wahrscheinlich war dieser Grund deine Krankheit, dass du die nicht abrufen konntest und trotzdem hast du was daraus gemacht und ich meine, was du daraus gemacht hast, war ich will nicht sagen sensationell, weil man muss ja mit Superlativen vorsichtig sein, aber ich bin auf jeden Fall ähm, so ein bisschen aus der Hose gesprungen, denn eine Twister-Submission im MMA zu sehen und dann auch nochmal gegen Nia Nassovic, der mit Sicherheit nicht nur schwer zu finishen ist, sondern der auch einfach physisch ja, eine ziemliche Herausforderung ich darstellt. Kleiderschrank ja, ja Genau, ja hattest ja. du schön gesagt in der Übertragung Marc. Also das ist schon was echt ganz besonderes und da kann man sich ja auch mal vielleicht darauf konzentrieren und das in einer Situation zu schaffen, wo es einem nicht gut geht. Da kann man auch mal sich selber ein bisschen auf die, auf die Schulter klopfen. Kannst du einmal ganz kurz den Twister für uns einordnen? Also ist es was, was du häufiger machst? Ist das was, wo du immer wieder hinguckst? Wie hast du den vorbereitet? Ich habe als ihr auf dem Boden wart, einmal ähm, haben wir darüber gesprochen, das wirst du, wenn du den Kampf anguckst, auch vielleicht nochmal hören, dass du in der Backmount den zweiten Hook nicht rüberbekommen hast. Und dann hast du nur ein Bein geklammert. Und ich habe gedacht, das mache ich auch heute, wenn ich den Twister vorbereiten möchte aber es ist so unwahrscheinlich, dass es jemand im MMA-Bereich macht, deswegen sage ich es erstmal gar nicht und dann nachher kam der Twister. Also hast du du den ähm, vorbereitet mehr oder hast du eher das Gefühl gehabt, der kam automatisch? Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie das aus deiner Perspektive war.
8: Also wie gesagt, ähm, ich mag diese Art von Rückenkontrolle, allgemein. Mhm. Ähm, Ich arbeite sehr gern von von der Kontrolle, also man hat einen Haken drin und das andere Bein ist dann ähm, so hinter der Hüfte und ähm, man fixiert dann dann eine ganze Energie auf äh, die, die untere Hüfte. Und dann kontro- kontrolliert man die die, die andere die obere Schulter. Ähm, und, ja, Entschuldigung. <lacht> und äh, von, von da arbeite ich gern ähm, an meine ganz normalen Rückenattacken. Ähm, ich glaube, ich habe erst versucht, äh, äh, eine ganz normale äh, Montaléau zu machen. Und ähm, aber ich Entweder bleibe ich da und attackiere ich von, von dort oder ich strecke ihn aus, weil es ist eine richtig kräftige Position. Man kann den Gegner gut ausstrecken und dann einen zweiten Haken reinkriegen. Ähm, aber wenn einer versucht, diesen Fluchtweg ähm, so in deiner Richtung zu machen oder in seinem Fall, äh, er hat versucht, mich zu schlagen, dann dreht man einfach da rein und ja, dann bietet es sich an. Du hast ihm eine Falle gestellt und er ist reingetappt. Ja, aber es war eigentlich gar keine Falle. <lacht> ähm, es du wurdest selber davon überrascht. <lacht> ja, ja es, ist nicht, es war nicht geplant, aber ich kenne diese Mission, die, die mache ich gern im Training. Also ich probiere sie immer wieder aus. Ähm, aber es hat damit zu tun, dass ich mich in dieser Position gut auskenne und ähm, dass ich dort von, äh, gern von der Position arbeite. Es hätte auch... Es wäre genauso wahrscheinlich, dass ich von dort ein banana gemacht hätte. Ähm, das mache ich auch von der Position. Beim nächsten Mal dann bitte. Genau, beim ja, Mal. Wollen wir, wollen
0: wir uns auf jeden Fall drauf. Ich würde jetzt gerne nochmal diese gesamte Timeline dieses Kampfes so ein bisschen aufsplitten. Also ursprünglich wurde ja nun dieser Titelkampf angekündigt. Christian Eckerlin gegen Dustin Stolzfuß. Alle haben sich die Hände gerieben, haben gesagt, boah, geiler Kampf. Und dann äh, gab es vor einigen Wochen, die Jungsbotschaft, das Ding ist abgesagt. Was ging dir da durch den
8: Kopf? So. Erstmal Enttäuschung, ich wollte gegen Christian kämpfen, es wäre auch ein richtig cooler Kampf gewesen und dann ein bisschen Panik, dass ich dann keinen Kampf bekomme, weil es relativ kurzfristig war und ich wollte unbedingt kämpfen und dann Ersatzgegner auf diesem Niveau ist nicht leicht zu finden und ich hatte Angst, dass ich dann keinen Kampf bekomme. Aber GMC hat richtig gut daran gearbeitet, die haben dann so Raphael. Sevier gefunden und dann, als er ausgefallen ist, dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt war es vorbei, <lacht> keine Chance. Aber dann ist Nihat sein Gegner auch ausgefallen und dann hat es perfekt geklappt. Also, als
0: wir von dem, von dem neuen Kampf erfahren hatten, ähm, haben wir uns also auch gesagt, warum stellt man den nicht gegen Nihat, das wäre doch eigentlich die perfekte Paarung, zu der ist es dann am Ende auch gekommen, äh, Gott sei Dank. Jetzt ähm, hast du Nihat sehr, sehr dominiert, das muss man sagen. Und Niat ist ein zäher Bursche. Wir haben das in der Übertragung gestern auch gesagt, er hat jetzt die letzten zwei Kämpfe verloren, aber einen in dem Titelkampf gegen Christian Eckelin das haben wir schon gesagt, wo er wirklich kurz davor war, mehrfach Christian auch zu finishen. Und davor eine sehr, sehr umstrittene Punktniederlage irgendwo da in Italien, also eine Auswärtsniederlage, ist auch immer so eine, so eine schwierige Sache. Und davor sechs in Folge. Also ein Top-Mann, absolut dominiert und jetzt funktioniert dieses MMA-Matte ja immer nicht. Der hat den deutlich geschlagen und der nur nach Punkten und so weiter, aber wenn man es jetzt trotzdem mal so hinstellt, also Christian hat sich doch stellenweise relativ schwer getan, hatte allerdings auch eine gebrochene Hand, muss man dazu sagen. Ähm, du hast ihn jetzt extrem stark dominiert. Wie viel Selbstbewusstsein gibt dir das für einen Titelkampf, der ja dann jetzt hoffentlich kommt?
8: Also ich mag meine Chancen gegen Christian. Genauso äh, jetzt wie früher. Ähm, der ist gefährlich, aber ich auch. Und ich glaube, ich bin viel, viel äh, vielfältiger als er. Also, ja, also, er ist ein gefährlicher Mann, richtig guter Sportler, aber ich mag meine Chancen.
2: Ja, unterschreibe ich alles so. Du hast ja auch gestern im Postfight-Interview im Prinzip auch diese MMA-Mathematikrechnung aufgemacht. Macht natürlich Sinn, man muss ein bisschen klappern. Ja, also man muss sagen, es ja. funktioniert nicht so, aber trotzdem. <lacht> aber, aber trotzdem ist es gut, das mal gesagt zu haben, weil man möchte natürlich auch, dass die Leute ähm, sich interessieren für den Kampf und vielleicht mal so einen anstoßgebenden Denkanstoß. Ich... Äh, ich finde den Kampf extrem spannend. Ich glaube, dass, das, äh, dass ich da nicht alleine bin. Und ich bin auf der einen Seite sehr traurig, dass er jetzt nicht gestern stattgefunden hat. Auf der anderen Seite wäre er dann jetzt schon vorbei. Also so habe ich was, worauf ich mich 2020 freuen kann. Naja, und was haben wir gestern gesehen? Also, wir haben gestern ja trotzdem einen geilen Kampf gesehen, den du abgeliefert hast. Ja. Ähm, und vielleicht ist jetzt auch die Story noch ein bisschen gewachsen. Also, die Leute, die dich vielleicht nicht kannten vor dem Kampf gegen Jonas, die haben dich dann das erste Mal gesehen. Jetzt kennen sie dich schon ein bisschen besser. Ähm, du, du jetzt hast wissen jetzt so Sie, dass
8: das nicht einfach Zufall war. Das genau. finde ich einfach Glück.
0: Ja, und es ist sehr, sehr interessant, weil viele Leute kannten dich tatsächlich erst seit dem Kampf gegen Jonas und dachten, du bist ein Striker, du bist ein reiner Kickboxer, weil du da einfach nur gestrikt hast und deswegen haben wir gestern in der Übertragung auch nochmal gesagt, das, was wir hier sehen, ist das Brot und Butter von Dustin Stolzfuß. Leute runterholen und dort eindecken mit Schlägen und irgendwann einfach submitten. Also das ist das, was du deine gesamte Karriere lang getan hast und ähm, ja, ich glaube, das war gestern nochmal so ein, dass das noch mal so ein Schlaglicht auf dich geworfen hat und die Leute jetzt wissen, okay, der Typ ist wirklich ein absolut vielseitiger Kämpfer und ich glaube, du hast dich gestern als einer der besten Deutschlands, einer der als einer der besten Europas äh, präsentiert mit dieser Vorstellung und ich bin jetzt eigentlich noch heißer auf den Kampf gegen Christian Eckerlin, also insofern war das eigentlich ganz gut gestern.
8: Ja, ich glaube, ich kann behaupten, dass, äh, dass Mittegewichte können aufpassen. Äh, ich glaube, hier in Deutschland ich, äh, bin ich unter den top leute mit, äh, mit Schlagkraft. also frage einfach meinen Trainer, die tun weh, die Schläge, auch, auch, durch, die, die, auch durch die großen Pratzen und auf dem Boden ich behaupten, in den Top Ten zu sein, in einer gewissen Klasse, in reines Bodenkampf ähm, in Deutschland. Also da da ist niemand in Deutschland, wo ich mich fühle, dass ich keine Chance habe.
2: ist eine Ansage. Ich glaube, dass äh, du diesen Worten auch Taten hast folgen lassen in der Vergangenheit. Wir schauen sehr gespannt auf den nächsten Kampf und hoffen natürlich, dass es gegen den Champion sein wird. Du warst gestern so ein bisschen äh, nebulös in, in äh, deinen Antworten darauf. Äh, wir haben eben mit Max Heine gesprochen, der gesagt hat, so hundertprozentig committen kann ich mich noch nicht auf den Sport. Ähm, bei dir haben wir jetzt eben gehört, naja, das wäre auch finanziell ein Problem gewesen, wenn jetzt da die Gage ausge, äh, ausgeblieben wäre. Also ich höre daraus und auch aus dem, was wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, dass du dein Leben komplett darauf ausgerichtet hast, auch äh, sozusagen deine, ähm, ja, deine finanzielle, den finanziellen Teile de- deines Lebens und Vollzeitsportler bist. Ja. Das bringt dich natürlich auch in die Situation, dass du relativ zeitnah wieder kämpfen musst. Wie zeitnah ist das und was ist sozusagen für dich noch in der Planung 2020 aus beruflicher Sicht? Und das, da du ja Berufssportler bist, also auch aus sportlicher Sicht?
8: Also mit, mit mein, in meiner aktuellen Situation Ich muss erstmal gucken, was für Angebote ich überhaupt bekomme. Es ist eine sehr sehr spannende Zeit für mich. Also ich könnte jederzeit mit 12.1 könnte eigentlich jederzeit etwas kommen. Und es ist eine eigentlich richtig schöne Situation für mich, weil ich freue mich darauf und auf die Möglichkeit. Aber wenn das nicht funktioniert, da habe ich wahrscheinlich einen geilen Kampf gegen Christian. Also es, ist, äh, es gibt kein, kein, ähm, kein schlechtes Ergebnis gerade. Also ich sehe nur positive Sachen in meiner Zukunft ähm, für nächstes Jahr.
0: Das, das klingt aber schon so, als ob du gedanklich eher schon
8: woanders planst. Also nicht konkret. Ähm, es, ich bin einfach einer, der sehr ungern Sachen verspricht, die ich nicht halten kann. Ähm, deswegen, ich plane mich für diesen Kampf gegen Christian ein. Ich gehe davon aus, dass es passiert. Ich will, nicht, ich will einfach nicht hier sitzen und sagen, ja, Christian, mach dich bereit, ich mach dich fertig im März, wenn ich nicht 100 weiß, dass das passiert. Wenn die Tinte unter dem Vertrag noch nicht trocken ist, meinst du? Genau, ja.
2: Okay, also wir hoffen, dass da die Dinge passieren, die passieren müssen, damit wir das sehen. Also ich zumindest als Fan wünsche mir das ähm, und ich denke auch, dass dich das voranbringen würde in in deiner Karriere, dieser Kampf. Super gut, dass du, dass, dass du hier bist.
0: Vielleicht äh, ganz kurz nochmal reingegrätscht. Also, ich glaube, wenn jetzt noch einer hier in den Kommentaren fragt, wann Kerim Engizek kommt, dann äh, läuft der Kahn hinter <lacht> der Kamera hier amok. Äh, das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Ich bekomme gerade angezeigt, drei Minuten etwa dauert es noch. Also, er ist gleich da. Bitte habt so lange noch Geduld. Wir haben ja hier mit Dustin den ohne Innengast, äh, der noch einiges zu sagen hat. Ich versuche ja, ein bisschen
8: <lacht>
2: unterhaltsamer zu sein. Es tut mir leid. <lacht> und, äh, und vielleicht auch habt nicht, nicht Geduld mit uns, sondern habt ja auch Geduld mit den Kämpfern. Also, vielleicht nochmal für euch, die haben die letzten Wochen und Monate sich darauf ausgerichtet, einen Moment zu haben, in dem sie abliefern können. Das war gestern Abend. Und äh, die sind heute am nächsten Tag, wo alles abgefallen ist, in der Lage, hier hinzukommen da und wollen das. Und da Aber ist er. Ist er tatsächlich. So.
8: Die YouTube-Kommentare <lacht> haben ein
0: Ende. Sei gegrüßt. The Champ ist hier. Hallo Kerim ja.
2: den Gürtel hat auch mitgebracht. Kann äh, nichts mehr gehen. dir bequem,
0: Kerim. Und ähm, ja, bevor wir zu dir kommen, vielleicht noch äh, ein paar letzte Schlussworte äh, von Dustin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall erstmal ja, äh, hierher zu kommen nach einem wirklich starken, starken Sieg. Ich wünsche dir natürlich den, den größtmöglichen Erfolg. Du sagst es selber, du lebst von diesem Sport. Gern auch international, aber hoffe, dass wir dich noch eine Weile in Deutschland sehen. Dass wir zumindest diesen Kampf gegen Christian Eckerli noch zu sehen bekommen, den muss ich einfach sehen.
8: Wie gesagt, auch darauf würde ich mich tierisch freuen. Also es ist nicht, als ob ich es enttäuscht wäre, gegen Christian zu kämpfen bei GMC. Das wäre auch eine geile Angelegenheit, muss man sagen. Ja, dann gehören
0: die ja. letzten Worte wie immer dir. Falls du noch irgendwas loswerden möchtest, da vorne ist die Kamera, bzw. da ist deine. Ähm, gerne alles raus, was du noch auf dem Herzen hast und äh, falls nicht, dann wünschen wir dir einen guten Weg und hoffentlich sehen wir dich bald wieder.
8: Ähm, ja, ich würde mich einfach nochmal sehr gerne an meinen an, an, an ganzen Leuten bedanken, die, die mir geholfen haben in diesem Kampf. Es sind so unzählige Leute. Ich habe eine richtig, richtig gute ähm, so Basis von Leuten, die mir helfen. Da bei Planet Ida, bei, bei Mind Gym, in, ähm, bei Frankels Fight Team und Fight Fever und Werewolf Speyer und landau Lute lieferer Ich meine, es ist einfach, so viele Menschen helfen mir und ich bin unglaublich dankbar für euch. Und dann an, an die Fans auch, ihr seid Hammer, die Stimme war richtig geil gestern und ich habe eure Unterstützung auf jeden Fall gespürt und ich bin sehr dankbar für, dafür. Danke. Also, schönes
0: Schlusswort. Danke, dass du da warst. Äh, Komm gut nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und damit verabschieden wir eines der besten Mittelgewichte Deutschlands und kommen zu einem der besten Wettergewichte Deutschlands. Komm zu mir, kannst auch da sitzen bleiben, ganz wie du möchtest. Äh, Der Champ darf aussuchen, wo er sitzt. Kerry Mengizek, der nach über einjähriger Verletzungspause gestern absolut dominant zurückgekehrt ist mit einer Bilderbuchleistung gegen den starken
3: Griechen. Herr, erzähl mal so ein bisschen, wie hast du den Kampf erlebt? Also das ging ja relativ schnell. Das war glaube ich in den ersten äh, paar Minuten. Er ist wild direkt nach vorne losgestürmt. Habe ich mir auch so, habe ich auch gedacht, dass er direkt wild anfangen will. Aber ich habe versucht, direkt die ersten harten Treffer zu setzen und ihnen direkt mein Statement zu setzen. Das ist mein Zuhause hier. Junge, du kannst nicht aus Griechenland kommen und bei mir im Wohnzimmer irgendwie was anzetteln. Ich habe ihn direkt wirklich sehr, sehr hart erwischt. Was mich immer wieder verwundert hat, dass er immer weiter Druck gemacht hat. Ehrlich, ich habe Knie zum Kopf, Ellenbogen zum Kopf, zur Leber richtig brutal hart getreten. Und ich habe gespürt, der ist immer noch bei vollem Sinne. Er war nicht einmal so, dass ich das Gefühl hatte, okay, der ist jetzt gleich weg. Das hat mich, ehrlich gesagt, verwundert, dann vier Minuten so Schläge zu bekommen und dann immer noch wieder aufzustehen und weiterzumachen, das ist auf jeden Fall Respekt.
2: Ein bisschen, man äh, sagt ja auch im Englischen, äh, too tough for his own good, also er war ein bisschen zu zäh für sich selbst, also für sein eigenes Wohl, denn äh, und wir, Michael, hat auch jemand geschrieben über Instagram, äh, ja, eigentlich hätte das früher abgebrochen werden müssen, und ich verstehe, warum er das so gesagt hat. Auf der anderen Seite hat er sich dann auch immer, wenn es darum ging, ob abgebrochen wird oder nicht, intelligent war, verteidigt hat, versucht, den Kampf voranzutreiben. Und da kann man keinen Vorwurf machen. Also man kann dem Referee nicht einen Vorwurf machen. Man kann dir nicht einen Vorwurf machen, weil du hast ja alles gemacht, um den Kampf so gut es geht zu finishen und was auch am Ende geklappt hat. Und ihm kann man insofern keinen Vorwurf machen, weil er natürlich weiterkämpfen will. Und das zeugt ja auch von Kämpferherz. Aber es war natürlich schon klar, dass du sehr viel dominanter warst als er, vor allen Dingen im im Striking-Bereich. Du bist danach, und äh, das wäre vielleicht das Erste, was ich direkt loswerden will, du bist danach auch noch mal hin zu einem der Offiziellen und da gab es einen ja, relativ intensiven Wortaustausch, ich will ein sagen Wortgefecht, du hast da gefordert, äh, ich habe mich heute Morgen noch mit ihm kurz unterhalten, du hast da gefordert, ey, holt mal einen Krankenwagen für den ja, Mann. Ja, ja, genau. Also dir ging es wirklich auch gerade um das äh, Wohlergehen
3: deines Gegners in dem Moment, richtig? Da ist ja wirklich keine negative, das ist ja kein Hass, das ist ja rein sportlich gesehen und ich möchte gar keinen, in schlimmster Weise verletzt. Das ist immer noch Sport und wie gesagt, als er da lag und ich habe gemerkt, er ist regungslos und das über knapp eine Minute war, da lag er einfach, da meine ich so, dann holt man jetzt den Sanitäter recht langsam, was wollt ihr denn da einfach nur rumstehen? Ich dachte mir, okay, der steht jetzt sowieso nach fünf Sekunden, zehn Sekunden auf, wie das meistens so der Fall ist. Du hast ja schon
2: Erfahrung damit, Leute auszulocken.
3: Natürlich immer passiert mal ab und zu beim Training und dann stehen die nach fünf bis zehn Sekunden spätestens wieder auf, aber Ich habe mir das nochmal angeguckt, ich habe dem danach nochmal vier, fünf
2: richtig harte Dinger reingehauen, voll ins Gesicht. Ja, das war auf jeden Fall keine lebensverlängernde Maßnahme, sagen wir mal so.
0: <lacht> <Das ist spannend. lacht> Mit Sicherheit auch nicht nur ins Gesicht, also der, der Junge hat ja nun wirklich Bomben überall hin kassiert. also ja. diese Kniestöße in die Seite, ich meine, jemand, der den Sport nicht ausübt, der denkt sich, ah, Körpertreffer und so, aber äh, ich weiß nicht, du hast ihm gefühlt 25 Knie äh, reingebrettert da in die Seite, also ich glaube, der hat heute wirklich Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen und es war zum Teil schon hart anzuschauen, das muss man sagen, aber Andreas hat es richtig gesagt, abbrechen hättest du eigentlich nicht können, weil der Kerl hat halt immer versucht, Versucht, sich zu verteidigen, genau. immer irgendwie sich noch bewegt. Hast du gestaunt, wie viel der Typ in der Lage war, tatsächlich wegzustecken?
3: Das war das ja. Ich wollte da auch nicht direkt mein Pulver verschießen. Ich bin natürlich Top-Form gewesen, ich konnte auch weiter wirklich fünf Runden kämpfen. Aber ich habe es ja gespürt, als er zum Beispiel zum single gegangen ist, dass da immer noch richtig Kraft dahinter ist. Das war nicht mal so, dass ich locker ist, ausgesprojt und da. Ich musste wirklich mit Kraft dagegen halten. Der war immer noch bei vollem... Äh, im Sinne und deswegen, das hat mich echt beeindruckt. Ich habe mir selber gesagt, ey, übertreib jetzt nicht, für Pulver nicht dein ganzes Magazin und äh, schlag hart und schlag intelligent. Ich habe jetzt nicht einfach wild äh, draufgeschlagen, wenn man jetzt noch mal im Nachhinein sieht, ich habe ganz gezielt oft zum Körper auch die Schläge, gerade zum Plexus geschlagen oder die Knie zu den Rippen, immer halt was äh, extrem viel Luft wegnimmt und dann diese Leberkicks. Hat man, glaube ich, durch die ganze Halle gehört, diese Kicks.
2: Ne? Wir haben ja einen guten Platz in der Halle und, und hören solche Dinge auch. Und wenn wir den Kick hören, dann ist es meistens immer ein gutes Zeichen. Ja. Und das habe ich auch in der Übertragung gesagt, meine ich, dass du ihn erstmal so ein bisschen ausgehöhlt hast. Du hast ihn erstmal mürbe gemacht zum Körper genau. und äh, das sehr, sehr präzise gemacht. Und ich glaube, dass... Ähm, ein Kerem in der früheren Phase deiner Karriere das vielleicht nicht so mit nee. chirurgischer Präzision gemacht hätte also insofern auch da hast du nochmal deine Klasse gezeigt, die du mittlerweile als Kämpfer hast ja. ähm, Lass uns nochmal sprechen wie du in den Kampf gekommen bist, also du hattest eine Verletzungspause eine relative lange Auszeit gab es irgendwie Ringrost, gab es irgendwie einen Unterschied zu den Kämpfen die du hast, wenn du schnell hintereinander kämpfst wie hast du das empfunden, hat dich das irgendwie behindert lass uns das mal wissen also nach meiner OP,
3: ich hatte ja die Bizepslinie gerissen und die Rotatorenmanschette, bin ich so gut wie direkt wieder ins Training eingestiegen. Ich hatte eine Armschiene und habe dann einfach komplett in Rechtsauslage trainiert. Ich war wirklich vier Wochen so in der Schiene und habe einfach weiter trainiert, so dass ich nicht aus dem Training rauskomme, dass ich nicht einroste. Also ich war kontinuierlich im Training. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich niemals weg war, also dass ich 14 Monate Pause hatte. Ehrlich, ich war... So selbstsicher, so entspannt, als ob, ich nichts, als ob ich jeden Tag nichts anderes mache. Also wollte ich gerade sagen, ich habe die Frage
0: ja gestern auch danach gestellt, Ringross-Thema, mhm. ja, nein. Nee. Und ich fand, äh, beim Zuschauen sah man auch nicht, irgendwie sah nicht aus wie Ringross, ganz im Gegenteil. Ich fand, du sahst besser aus als vor der Pause, komischerweise. <lacht>
3: das war es auch, weil ich habe mich extrem auf diesen Kampf gefreut, extrem, ehrlich. Ich wollte einfach nur, dass es mal langsam losgeht. Nach so langer Zeit, ich, du kennst das ja als Kämpfer, Du siehst deine Freunde, dein Umfeld, die kämpfen und du hockst da halt zu Hause und kannst nichts machen, weil du halb verletzt bist. Du darfst nicht mitspielen. Du darfst nicht mitspielen und das hat in mir gebrannt und diese
2: Flamme wurde gestern zum Glück wieder mal empfacht, so. Ja, also zum Glück nicht nur für dich, sondern äh, du hattest sehr, sehr viele Fans in der Halle. Äh, Wir sehen es hier im Chat. Also es sind sehr, sehr viele Leute, die sich immer dann freuen, wenn du zu sehen bist. Und ähm, wie gehst du mit diesem Support um? Äh, Was macht das mit dir, dass so viele Leute dich sehen wollen? Kannst du dir das selber erklären oder ist das so, dass du dir denkst, weil ich bin doch eigentlich nur der der Kerim? Äh, Was haben die denn alle? Oder äh, kannst du das nachvollziehen? Was sind so die Rückmeldungen, die du bekommst, warum die Leute so auf dich abfahren?
3: Also ich will mich jetzt jetzt nicht selber irgendwie hochsprechen oder sonst was, also ich denke den Leuten gefällt mein Kampfstil. Weil ich, also ich kämpfe sehr explosiv, aber auch technisch. Es ist nicht so, dass ich jetzt reingehe und einfach nur rumknalle und ich kämpfe durchdacht, haben wir ja auch gestern gesehen, also ich packe gute Skills aus, gute schöne Kniekicks. Mein Boxen ist jetzt auch nicht so das Schlechteste, ich habe ja auch in der Bundesliga geboxt. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch sehen wollen. Die wollen eine gute, geile Schlacht sehen. Das ist einfach. Und
2: da bist du ein Garant für. Meistens, ne?
3: Jetzt äh, haben wir hier ein paar Mal die Frage
0: äh, schon gehabt im Chat äh, nach einem Wunschgegner. Wir haben jetzt bei deinen letzten drei Kämpfen oder letzten vier Kämpfen bei GMC gesehen, dass man Leute aus dem Ausland geholt hat. Für dich ist halt relativ schwierig, in Deutschland jemanden zu finden, gerade weil im Weltergewicht auch viele schon irgendwo international feste Verträge haben und so weiter. Mhm. Gibt es denn irgendeinen Wunschgegner, den du im Blick hast, vielleicht auch jemand aus den deutschen Top Ten äh, oder, oder generell
3: aus dem deutschsprachigen Raum, äh, den du gerne mal vor die Flinte haben würdest? Also in Deutschland hätte ich ehrlich gesagt jetzt kein Interesse gegen einen deutschen Kämpfer zu kämpfen. Ich denke, ich habe hier eigentlich so gut wie alles abgeräumt. International ist immer sehr interessant. Also ich möchte mich mit anderen Ländern messen. Hier gestern war es Griechenland, davor war es Frankreich, dann Italien, dann war es Kroatien, dann Polen. Das macht mir Spaß. Also mich immer mit dem Besten zu messen aus den anderen Ländern. Warum sollen wir uns intern jetzt weiter bekriegen? Also ich habe jetzt wirklich schon alles gekämpft hier in
2: Deutschland. Und hast du da irgendjemanden im europäischen Ausland oder auch so im Ausland, wo du sagst, so, hey, das wäre schon ein Kampf, den ich super gerne mal machen würde? Also ich hätte
3: natürlich ein paar so Visier gehabt. Zum Beispiel Karl Amosou wäre ein interessanter Gegner. Sehr, sehr stark. Gegen den würde ich mich auch mal gerne messen. Hat viele Kämpfe. Er wäre so interessant.
0: Ja, absolut. Also klar, jetzt richtig Gedan- ja, so
3: richtig Gedanken habe ich mir jetzt nicht gemacht. ich alles Der ist ja, ja
0: sogar, ich sag mal, halb Deutscher. so also kann man es ja fast schon sagen. Ja. Hat zumindest irgendwie so halbdeutsche Wurzel, war man eine Zeit lang deutsch gerankt. Hm. Ähm, also hätte man da ja fast schon ein deutsch-deutsches ja. Duell im weitesten ja. Sinne. Ähm, ja, vielleicht können wir da ja mal äh, ins Ohr flüstern vom äh, GMC-Matchmaker. Da hätte ich nichts gegen. Äh, das wäre auf jeden Fall ein super Duell. Ähm, eine andere Sache, die mir gestern aufgefallen ist, äh, ich glaube dein Bruder war auch mit dabei, den habe ich zum Schluss auch noch äh, gesehen im Cage. Genau. Ähm, wie viel bedeutet ja das? Dein Bruder ist ja lange Zeit sehr, sehr krank gewesen. Mhm. Wie viel bedeutet dir das, dass er mittlerweile wieder in der Lage ist, auch nicht nur vom vom Krankenhausbett deine Kämpfe zu verfolgen, sondern tatsächlich live in der Halle zu sein, dich nach einem Sieg zu umarmen, mit dir zu feiern, mit dir zu jubeln? Das stelle ich mir doch als einen sehr, sehr emotionalen Moment vor.
3: Ja, äh, der Arme, ihr wisst ja, er lag sehr lange im Krankenhaus. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, dass die Familie dabei ist und ich weiß selber, das macht ihn so stolz. Er ist so so stolz auf mich und dass ich ihn einfach diese Freude bereitet habe. Ich habe diese Funken in seinen Augen gesehen. Das hat mich so, das hat mich einfach mitgenommen. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr, sehr gefreut, als er da reingekommen ist, noch mit seinem Luftgerät, hat seine letzten Atemzüge aufgebraucht, seine letzte Energie, der konnte danach gar nicht mehr stehen, der Arme. Hat seine ganze Energie dafür verschossen. Aber ich habe mich echt gefreut, ihn da zu sehen.
2: War was Besonderes auch, ähm, da, wie gesagt, danach zu sehen, wie die Fans mit dir umgingen und das ist ja das, selbst als die Kameras aus waren, die alle schon leer war war um dich herum immer noch eine Traube von, weiß ich nicht, 50 Leuten, die alle noch ein Bild mit dir haben wollten, die alle ihre Handys auf dich gerichtet hatten, die dich gefeiert haben, also da ist schon sehr, sehr viel Liebe äh, dir entgegengebracht worden, die mich auch echt beeindruckt hat, weil äh, es ist das eine, irgendwie gute Kämpfe abzuliefern oder irgendwie eine, ein besonderer Kämpfer zu sein oder eine gute Performance hinzu- aber dieses komplette Gefühl von äh, ja, Gemeinschaft, die sich da um dich herum bildet, das ist auch was Besonderes. Also Das macht auch äh, so ein bisschen was aus, wenn man eine charismatische Persönlichkeit hat, die zusätzlich dann auch noch zufällig ein ganz guter Kämpfer ist. Ähm, das, ist äh, da, ja, das ist was, was für mich zum Sport auch mit dazugehört und das auch beweist, welche Kraft der Sport hat. Ähm, du hast in deiner Karriere irgendwann mal... Und gesagt, so jetzt jetzt committe ich mich, jetzt bin ich tatsächlich Kämpfer und richte mich auch danach aus und professionalisiere mein mein Leben auch so ein bisschen und du bist jetzt äh, seit kurzem mit dem NFT gym äh, verbandelt, trainierst da viel und ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was war das eine, für eine Veränderung für dich, ist das überhaupt eine Veränderung für dich, weil ich weiß, dass du zum Beispiel mit äh, Max Schwinn auch vorher schon trainiert hast äh, in Neuss bei den Ringern, ähm, fülle das mal ein bisschen mit Leben für uns. Also eine große Veränderung war das jetzt nicht, du weißt ja, wie gesagt, ich
3: habe ja mit Max auch jahrelang vorher trainiert, nur die, der Standort hat sich halt äh, gewechselt und alles halt professioneller. Wir haben jetzt einen Cage, damals weiß ich ja selber in den Ringerhalle, waren halt nur Ringermatten, jetzt haben wir einen Cage, alles professionell, Laufbänder, das ganze Drumherum, was wir noch brauchen, Fitnessstudio,
2: und großartig, hat sich jetzt nichts verändert. Also, nicht so viele andere Leute, auch wenn sozusagen ein anderer Name draufsteht und eine andere Location da ist. Aber von den, vom Team her ist es äh, ähnlich. Nee, das gleich? Team
3: hat sich sehr, sehr erweitert. Aber leider halt nicht so viele in meinem Gewicht. Sehr, sehr viele Leichtgewichtler, Fliegengewichtler. Also, wir sind richtig umwachsen. Also, da sind keine Ahnung, wie viele Mitglieder mittlerweile schon. Trappel wenn man. Wenn ihr nächstes Mal zu Besuch kommt, seht ihr, die alle Kurse sind rappelvoll.
2: Ja, wir waren ja auch vor kurzem äh, im Gym NFC, also die erste Fight Night direkt aus dem Gym gesendet. Das äh, beweist ja auch schon mal, wie gut ihr ausgestattet seid da vor Ort. Und ähm, ich bin gespannt, was es noch alles von diesem verhältnismäßig jungen Team zu hören geben wird. Da habt ihr habt ja auch echt ein paar gute Pferde im Stall, Dich natürlich äh, vorne weg, Alieskiew äh, ist auch damit noch zu nennen. Und ähm, ja, das ist vielversprechend, was da so passiert. Ja, ich finde
0: es ja absolut beeindruckend. Dass ist, wenn hier im Prinzip einen, einen Champion sitzen hat, einen der besten Kämpfer Deutschlands und der sich freut, dass er jetzt ein Gym hat mit einem Käfig. Also das sind äh, die, die Bedingungen, mit denen wir hier in Deutschland teilweise echt noch zu kämpfen haben. Ja? Also das verstehen viele Zuschauer, glaube ich, auch gar nicht. Äh, die denken alle, hier wird nur auf einem Niveau trainiert, in High-End-Gyms und was weiß ich. Aber nein, ihr wart einfach in einer alten Ringerhalle noch vor ein paar Jahren, wo es einfach nur ein paar Matten gab äh, und es hat trotzdem gereicht, um, um äh, bis auf so ein Niveau hoch zu trainieren. Also das finde ich, find ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, da schießt sich natürlich gleich die Frage an, wie geht's weiter mit Kerim Engizek? Also das Jahr 2020 steht vor der Tür. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt nicht wieder über Jahr erwarten, bis wir dich wiedersehen.
3: Auf keinen Fall. Ja. Ich bin zum Glück Verletzungsfrau aus dem Cage gestiegen. Ja. Ich bin topfit. Ich stehe, direkt nächste Woche steige ich wieder ins Training ein. Und was kommt, kommt. Also ich bin bereit.
2: Das klingt sehr gut. Da freuen wir uns alle drauf. Und damit sind wir auch in guter Gesellschaft, denke ich. Ich hoffe, dass wir dich auch bald im nächsten Jahr sehen. denn Haben wir ja schon gesagt, du bist ein Garant Garant für gute Kämpfe. Der der Gegner, den du rausgefordert hast, das wäre schon echt auch ein ganz ganz schöner Leckerbissen. Also das das würde ich mir angucken. (lacht) Hast du irgendwelche Ziele... Außerhalb des Cages, außerhalb der Matte, hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, das möchte ich gerne noch erreicht haben in meinem Leben und vielleicht für die Leute, die, die dich noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Was machst du denn so, wenn du gerade nicht trainierst? Das gibt es ja auch. Das soll ja auch Leute geben, die dich noch nicht so gut kennen.
3: Also außerhalb des Trainings versuche ich viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Gerade in einer Vorbereitung hast du kaum die Zeit. Du Trainierst morgens, ein bisschen meistens mittags am Pen, schläfst eine Runde. Und abends wieder beim Training, du hast keinen Nerv auch. Du weißt ja selber, wie das ist. Und gerade auch noch bei dem Weightcut, du erträgst niemanden. Ich wollte einfach nur zum Training, nach Hause zum Training. Ich wollte keine Anrufe, ich wollte kein Treffen, ich wollte nichts. Ich wollte einfach nur diese sechs Wochen überstehen, in den Kampf gehen und äh, machen. Deswegen will ich jetzt danach die Zeit mehr mit Familie und Freunden verbringen.
0: Ja, und für alle, die äh, dich die wirklich nicht so gut kennen, wie du es gerade gesagt hast, es gab da, glaube ich, auch ein ganz nettes Video äh, vorab, ein ganz nettes Countdown-Package für GMC23, wo du auch so ein bisschen aus deiner Vergangenheit erzählst, ein bisschen äh, ja, aus deiner Jugend auch erzählst und das war keine einfache Jugend. Äh, ohne Eltern aufgewachsen, ich sag mal, schiefe Bahn und so weiter. Äh, Im Prinzip das volle Programm, so diese klassische Rocky-Story eigentlich von unten nach oben. Wie fühlt es sich denn an, jetzt zu sagen, okay, ich habe aber was aus meinem Leben gemacht. Ich kann jetzt wirklich auch meiner Familie mit Stolz sagen, ich... Ich äh, bin Champion, ich habe was erreicht mit meinem, äh, aus meinem, in meinem Leben.
3: Ich bin sehr, sehr stolz, also dass ich das daraus geschafft habe. Wie auch erwähnt im Interview. Die meisten, die bei mir im Kinderheim aufgewachsen sind, die Jungs und Mädels, die sind meistens auf die Schiefe waren gekommen. Und ich bin stolz, dass ich das äh, daraus geschafft habe. Mit eigener Willensstärke und immer Selbstvertrauen. So hundertprozentiges Selbstvertrauen. Ich habe immer an mich geglaubt. War ein steiniger, langer Weg. Aber hat äh, sich letztendlich ausgezahlt. Welchen Anteil hat der Sport daran gehabt, der MMA-Sport? Generell Sport hat mir sehr, sehr geholfen, nicht auf die schiefe Bahn zu gehen. Ich bin lieber zum Training gegangen, anstatt irgendeine Scheiße zu bauen. Natürlich, leider gehörte ein paar Sachen dazu, habe ich ja auch schon erwähnt. Die mussten leider einfach sein, aber das hat mich echt von vielen Sachen distanziert. Gerade der Sport, dieser Ausgleich, ich hatte eine innere Ruhe. Ich konnte abschalten, Ich ich konnte mich frei fühlen.
2: Ja, Freiheit durch Sport, das macht, äh, macht total Sinn und ähm, ich bin ja auch ein bisschen in der Jugendarbeit unterwegs, stationäre Jugendhilfe ist ja. auch äh, ein Bereich, in dem ich sehr viel Schnittmengen habe und natürlich ist es total wichtig, dass wir das haben und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen traurig, dass wir es überhaupt brauchen, also dass äh, es da öffentliche Institutionen geben muss, die Kinder und Jugendliche auffängt, die eben sonst irgendwie es noch schlechter hätten. Und ähm, ich finde das schön für die Kinder und Jugendlichen, die ich da treffe, weil ich dann immer auch unter anderem an sich denken kann, wo ich denken kann: Ja, es gibt aber Leute, die schaffen es daraus und die schaffen es aus diesem schweren Start im Leben, was Positives zu machen. Insofern bist du da auch ähm, vielleicht ein positives Vorbild, ein Beispiel auch für die, die keinen guten Start ins Leben hatten. Und auch wenn man es vielleicht mal, ja, auch wenn man die ein oder andere Entscheidung getroffen hat, die nicht so optimal war, ähm, dass man zeigt: Auch das kann man noch mal verändern. Champion innerhalb, außerhalb des Cages und jetzt haben wir nochmal einen Zuwachs bekommen hier in der Runde. Ich kann
0: sagen, jetzt schleicht sich jemand ins Bild, das ist der Matchmaker von GMC und ja im Prinzip einer der beiden Gründungsväter von GMC, Dennis Aji Abdurrahmanoglu, da gibt es eine Umarmung für den Champion. Ich denke mal, du warst auch zufrieden mit der Leistung gestern deines Weltergewichtstitelträgers.
9: Ja, also äh, Menge hat gestern, glaube ich, ein Statement gesetzt, also es war die dritte Titelverteidigung und äh, ich glaube... Äh, Europa kann sich mal warm anziehen. Er sagte gerade schon irgendwie Polen, ich weiß gar nicht, wie viele Länder er aufgezählt hat, aber das war schon Europa, mehr haben wir nicht. Ja, <lacht> also, nie mal ran, denn, ne? Man muss jetzt mal ein bisschen weiterschauen. Ähm, also er hat sich äh, mit dem Kampf gestern mal, glaube ich, mal, in jede Organisation qualifiziert und ähm, er ist für mich auch der zurzeit der einzige deutsche Kämpfer, den ich äh, persönlich so empfinde, der überall mithalten kann. Gestern hat David Zawada auch ein Statement gesetzt und ähm, ich würde sagen, KD Mingi gehört ganz klar in diese Reihe. Ja.
0: Das ist ganz ohne Frage. Äh, jetzt ähm, ist der Kerim, wie die meisten Kämpfer, natürlich ein bisschen zurückhaltend, was äh, seine nächsten äh, ja, Kämpfe, seine nächsten Herausforderungen angeht. Er äh, sagte immer, wir schauen erstmal. Ähm, deswegen fragen wir mal dich, du bist der Matchmaker. Also äh, wie geht's weiter mit Kerim Engizek? Der hat ja nun wirklich die letzten drei Titelverteidigungen auch mit absolutem Bravour gemeistert. Alle vorzeitig, alle durch K.O. Ich glaube zwei in der ersten Runde äh, sogar. Also äh, ich sag mal, da müsste jetzt ja fast schon die Messlatte noch ein bisschen höher gelegt werden. Aber du hast es selbst gesagt, ist in Europa natürlich auch gar nicht so einfach. Also wie äh, ist jetzt der Plan, wie ist die Marschroute weiterhin für Mengizek?
9: Also solange wir ihn noch in Deutschland halten können, bin ich äh, froh und ähm, wir machen natürlich auch gemeinsame Pläne. Wir gucken mal, ähm, wie es aussieht. Also er ist jetzt aus der langen Verletzungspause gekommen. Der Gegner, der passte super zu ihm und ähm, wir wollen ihn natürlich als Champ natürlich äh, so lange behalten, wie es möglich ist. Aber wie ich schon angedeutet habe, er ist vielleicht äh, äh, <lacht> <den> nächste in's <lacht> Bild.
0: Ich, <lacht> ich am besten mit dahinter. Ich weiß auch er nicht, ich ist genau, eben
9: auf dem Weg eben für viel größere Aufgaben. Er hat gerade einen Namen genannt, den hatten wir auch schon äh, miteinander besprochen. Wir hatten ja zum Beispiel auch so eine K1-Legende, dieser Ole Larsson, den hätten wir ihm auch gerne gegeben. Und ähm, er wird auf jeden Fall noch äh, ein paar spektakuläre Kämpfe machen. Und solange wir ihn in Deutschland noch halten können, sind wir froh drum. Und ähm, er ist auf jeden Fall, also man hat ihn gestern in der Form seines Lebens mitgesehen. Also ich habe gedacht, wenn er das Tempo fünf Runden durchhält, dann, äh, also, dann kann gut, das äh, eigentlich was? die ersten Top Ten der UFC im Grunde, da kann er da mitspielen.
0: Das unterschreibe ich dir, Form äh, seines Lebens auf auf jeden Fall. Und ich würde mir auch wünschen, äh, einen wirklich äh, extrem guten Striking-Spezialisten als Gegner, weil ich glaube, das wäre so ein Kampf des Abendskandidat. Wir wissen ja alle, dass äh, Kerem Striking äh, absolut, äh, absolut top ist. Ähm, also sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir hier Özan Altintasch, äh, den zweiten Gründungsvater von GMC, der sich hier quasi ins Bild gemogelt hat. Äh, ja, grüß dich erstmal. Dein Fazit zur Veranstaltung gestern, also das war der große Jahresabschluss-Event, ihr habt mit einigen verletzungsbedingten Absagen zu kämpfen gehabt, dennoch eine tolle Fightcard zusammengestellt und äh, eine volle Hütte gehabt hier in der König-Bilsen-Arena in Oberhausen, eine der äh, größten, schönsten Hallen Deutschlands und Stimmung war perfekt, so wie man von allen gehört hat, die Kämpfe waren super, also sag mal dein Fazit, also zufriedener kann man doch als Promoter kaum sein.
5: Fazit ist: Wir haben gestern Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube, das war gestern die beste MMA-Veranstaltung, die wir hier hatten. Die beste MMA-Veranstaltung, die es in Deutschland hier gab. Und äh, ja, wir hatten sehr gute Kämpfe. Ähm, keiner wurde verschont. Alle haben die Leistung abgerufen. Kedem hat extrem überzeugt. Kedem ist der beste Weltergewichtskämpfer der Welt für mich. Kedem ähm, ist äh, in Deutschland sehr, sehr beliebt. Die Veranstaltung lief gut ab. also, äh, wir haben nur positives Feedback bekommen. Wir haben natürlich noch einen weiten Weg vor uns. Äh, wir können uns noch nicht ausruhen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel wir hatten gestern, 6.500, 7.000 Zuschauer in der Halle. Das ist schon eine, eine Messlatte. Das wollte ich gerade sagen. Wie geht es denn dann jetzt weiter? 2020 äh,
0: liegt quasi vor der Tür. Ihr habt jetzt erstmal ich glaube, vier Monate Pause. Die erste oder die nächste GMC-Veranstaltung, 24. die ist dann im März in München. Messlatte ist jetzt nach dieser Veranstaltung natürlich relativ hochgelegt. Wir erinnern uns, wir haben 2019 auch schon mit einem sehr, sehr starken Event in Hamburg begonnen. Erzählt mal, was habt ihr für Pläne fürs nächste Jahr? Du sagst, man kann immer mal was besser machen. Gibt es irgendwas, was ihr euch auf die To-Do-Liste gesetzt habt?
5: Wir müssen weiter wachsen, also wir wollen natürlich die Kämpfe bringen, die die Fans sehen möchten. Also ich sag mal jetzt, so eine Aktion mit Flying Uwe, der auch ein echter Kämpfer ist, also der ist nicht nur ein YouTuber, sondern ein echter Kämpfer, das kam sehr gut an. Uwe fühlt sich wohl bei uns, die Niederlage ist überhaupt kein Problem für ihn. So so zu verlieren ist keine Schande, Das das zeigt nur Kämpferherz und wir müssen gucken, wir haben Champions, die werden ihre Titel verteidigen, neue Kämpfer kommen dazu. Wir machen morgen und nächstes Jahr sieben Veranstaltungen, die Reichweite steigt. Wir wollen international, wir wollen das Ganze noch mehr internationalisieren nächstes Jahr, das steht auf dem Plan. Wir werden ja wir heißen zwar German MMA Championship, aber wir werden international ja, sehr stark wahrgenommen und Das ist das, woran wir arbeiten werden. Ja, das haben ja viele Leute vielleicht gar nicht mitbekommen, aber gestern saßen auch
2: Broadcaster aus der Türkei mit am Cage und ein Franzose auch. Also wir haben auch regelmäßig dann englischsprachigen Kommentar. Das hat schon Strahlkraft über die Grenzen Deutschlands hinaus und das ist auch... Ja, ein Beweis dafür, dass es eben auch eine Relevanz hat über die Grenzen Deutschlands hinaus. Du hast eben gesagt, Kerim ist der beste Weltlehrgewichter der, der Welt für dich. Also das ist dann auch schon mal eine Aussage. Ich, ich glaube, da gibt es auch bestimmt Leute, mit denen du darüber diskutieren könntest. Ich stehe hundertprozentig dazu. Ja, das, das glaube ich dir auch aufs Wort. Aber er hat ja auch da ein gutes Argument für gebracht gestern und wir würden uns total freuen, das noch mehr in Action zu sehen und das häufiger noch zu überprüfen. Auch. Lass
0: uns vielleicht an der Stelle einen kurzen Cut machen, damit A. Öser nicht die ganze Zeit hier im Hintergrund rumstehen muss, wie bestellt und nicht abgeholt. B. Ich mir nicht die ganze Zeit hier in steifem Hals hole, wenn ich mich die ganze verrenke. Ich würde sagen, wir entlassen dich jetzt hier, Kerim. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal vorbeizuschauen. Ist absolut danke keine euch. Selbstverständlichkeit. Wir haben einen tollen Kampf gestern gesehen. freuen uns, dich bald wiederzusehen. Ich hoffe bei GMC und obwohl ich dir natürlich auch wünschen würde, irgendwo anders noch zu kämpfen. Man hat ja hier schon ein paar Empfehlungen gesehen, UFC und so weiter. Aber wir wir brauchen dich natürlich bei GMC und wollen dir noch ein paar tolle Titelverteidigungen sehen. Ähm, die letzten Worte gehören erstmal dir und danach möchte äh, ich freundlich bitten zu gehen und äh, äh, deinen Platz zu räumen für, für Ösan. Ähm, ja, da ist deine Kamera.
3: Okay, ich danke erstmal euch, dass ihr euch dafür die Zeit nimmt, dass ihr den Sport endlich mal vorantreibt. Ich danke Dennis und Ösan, dass ihr so eine Veranstaltung auf die Beine. Ich weiß, das ist ein harter Weg gewesen, das sind zehn Jahre her. Und was wir gestern, wir haben glaube ich Rekorde gebrochen gestern, hier in Deutschland, auf deutschem Fußboden. Danke an die ganzen Zuschauer, die ganzen Supporter, auch alle an, die immer an mich geglaubt haben. Ich danke euch allen. Also, Tolle Schlusswort. Bevor Kerim geht, Kerem, möchte ich äh, nochmal zu
9: den Zuschauern nochmal sagen. Vielleicht mal Räume. so ein Werdegang von Kerim Engesek. Ich äh, schaut einfach mal auf seinen Sherdog. Ich glaube, der hat jetzt das achte, neunte Mal bei GMC gekämpft. Als er zu uns kam, war er noch eben auf dieser Amateurschiene. Und, aber er hatte schon einen unheimlich sympathisches Auftreten. Sein Kampfstil war sehr, sehr interessant. Damit möchte ich auch die ermutigen, die jetzt mal auch mal nicht immer eine Win-Street haben, sondern äh, sein Rekord war bescheiden und jetzt äh, ist er da im Runde und klopft an die Tür der Weltelite. Also auch da nochmal Glückwunsch an Kedemengeseck. Also dann, Tschüss. dann machen wir hier
0: kurz den fliegenden Wechsel. Bis hoffentlich bald. Auch rein, bis zum nächsten Mal. Und da wird der Platz geräumt für den Chef. Dann dann setz dich mal hin. Ja, und ihr habt da jetzt beide eine interessante Sache angesprochen. Du hast gesagt, ihr wachst weiter, möchtet international wachsen, neue Kämpfer werden kommen. Und deswegen vielleicht die Frage auch an Dennis, der ist ja eher für für den Kämpferteil der Veranstaltung zuständig. Ähm, Wir haben natürlich in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass mittlerweile äh, noch gar nicht so viel neuer Nachwuchs nachkommt, als dass man so viele Veranstaltungen mit Top-Talent auch besetzen könnte. Denn ihr wollt eine Veranstaltung mehr machen nächstes Jahr, das wären dann sieben Stück. Und... äh, was plant ihr, wohin streckt ihr eure Fühler aus, um diese Veranstaltungen auch weiterhin zu besetzen? Denn GMC ist ja bisher immer dafür bekannt gewesen, die besten Fightcards auch zu haben Deutschlands.
9: Ich meine, weil wir genau diesen Punkt auch schon vor ein, zwei Jahren gesehen haben, machen wir natürlich seit zwei Jahren unsere Amateur-Olympics-Galen, damit der Nachwuchs natürlich eine Chance hat, sich natürlich nahtlos auch zu qualifizieren und nahtlos auch in so eine Profi-Reihe eben einzuordnen. Wenn man gestern gesehen hat, wie viele Leute der Olympics entspannen, eine Anna-Isabel Hübsch, die hat eine einwandfreie Bilanz bei der Olympics gehabt und startet jetzt durch mit einer 4-0. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele eben wie sie und ähm, man muss einfach den Amateurschul, NFT hat, glaube ich, jetzt letztens auch wieder eine Amateurgala gemacht und das sind eben so diese Amateure, die im Grunde dann in den Fokus müssen, die müssen in den Cage, die müssen das Regelwerk kennen, die Trainer müssen sich ähm, um MMA kümmern und wir planen da nächstes Jahr auch sowas wie eine Qualifizierung von verschiedenen Gyms eben was so den MMA-Sport anbelangt. Wollen den im Grunde so ein bisschen Trainingshilfen anbieten und äh, Lehrgänge auch mal anbieten, um im Grunde den MMA-Sport einfach ähm, ja noch ein bisschen professioneller zu machen. Weil Graswurzelarbeit. Ja, Graswurzelarbeit und so wie er dann auch sagt. Also es, äh, es ist leider Gottes noch so, dass es viele Gyms gibt, die MMA anbieten, aber ähm, eben nicht sehr professionell und noch, äh, noch, ich sag mal so, sehr verhalten.
2: Was fehlt, was fehlt denn konkret und was wären sozusagen eure Maßnahmen, eure Angebote, um den Gyms äh, zu helfen und wie kann man dieses Angebot in, äh, also denn annehmen? Also, wie komm, kann man da auf euch zukommen? Kann man euch schreiben und sagen, hey, wir bräuchten ein bisschen Professionalisierungshilfe oder, oder was habt ihr da genau vor? Füll das mal mit Leben.
9: Ja, also das ist jetzt äh, fast schon äh, fertig, das Programm. Wir haben äh, Trainingshilfen, bieten wir Gyms an. Wir werden Gyms qualifizieren. Ich nenne jetzt einfach mal ein Gym von Björn Schmiedeberg. Der hat jetzt gerade in Wuppertal ein super Gym errichtet. Er ist äh,
2: MMA Musketeers, heißt der Genau, so? MMA
9: Musketeers haben sich vergrößert, waren ja vorher in, in so einem Keller. Und jetzt äh, hat er ein unheimlich schickes Gym und äh, hat im Grunde sein Equipment ist da und äh, Aber er hat zum Beispiel keine Qualifizierung in dem Sinne, viele wollen eben äh, Schwarzgurte sehen und äh, wollen eben MMA. Ist Diploma noch,
0: sehen. und, und Diploma und, sehen,
9: äh. genauso, so. diese Bürokratie im Grunde in Deutschland, so wie es im, jetzt sag mal in den letzten Jahren auch im Luther Livre graduiert wurde, durchgraduiert wurde, werden wir im Grunde ein Graduierungsprogramm aufstellen für MMA. Weil wenn es eine Kampfsportrichtung geht, die graduiert werden muss, dann ist es natürlich der MMA-Sport, weil ich sage mal ein Taekwondoka der zu 90 Prozent mit seinen Beinen arbeitet und im Grunde fünf Rundkicks ist gibt, die du gesprungen, gesteppt, gedreht machen kannst, äh, dann bist du schon wieder am Ende deines Lateins und dann irgendwelche Katas läufst, während du im MMA-Sport die, die Kick-Ebene, die Box-Ebene, die, die Takedowns, Wurftechniken hast, die Bodentechniken, Submission, Ground-and-Bound-Techniken. Das ist so ein umfangreicher Sport. Es ist die Champions League und ganz klar muss man da vernünftige Strukturen aufstellen, um im Grunde einmal die Trainer noch ein bisschen besser auszubilden und natürlich auch die Gyms auch auszustatten.
2: Also dir geht es da um die Strukturierung des Sports? Hast du das Gefühl, dass... ähm da noch so ein bisschen Chaos herrscht. Also der Sport ist ja noch verhältnismäßig jung. Das muss man ja dazu sagen. Und ich erlebe natürlich auch, dass es Leute gibt, die schreiben MMA außen drauf. Und was man bekommt, ist dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Bei Björn Schmiedeberg denke ich mir, okay, der ist aber auf jeden Fall schon lange genug dabei, um also der weiß schon, was MMA ist und er kann das auch. Und er kann das, ich weiß jetzt nicht genau, wie er didaktisch drauf ist, aber er kann es theoretisch auch vermitteln, weil er, weil er weiß, wovon er spricht. Also dir geht es da in dem Moment darum, den Sport zu strukturieren, um so einen gemeinsamen
9: Standard zu haben? Genau, man muss ihn strukturieren. Man muss erstmal, ich sag mal, die Gyms natürlich auch vornehmen, die jetzt sehr, sehr lange dabei sind, sehr erfahren sind, die Trainer, denen im Grunde, ähm, ja, die dazu stärken, eben das, ich sag mal, strukturiert und ich sage mal, vernünftig anzuwählen, was hier eh schon machen. So wie du schon sagst, ich reise durch Deutschland, ich nehme jetzt mal die Stadt Berlin. Da gibt es irgendwie, glaube ich, fünf MMA-Gyms. In einem wird MMA unterrichtet, in dem anderen steht MMA vorne dran, aber das ist ein thai box Oder da steht MMA und das ist ein jiu Jiu-Jitsu kurs Ja, das ist so, MMA ist MMA und, und Thai-Boxen, Boxen ist Boxen, Judo ist Judo. Aber ich kann einen Kampfsportler nicht in einen Judo-Kurs schicken, in einen Boxkurs und in einen... Ich, keine Ahnung, der Taekwondo-Kurs und sagt, okay, wir kämpfen nichts wo MMA. Und da muss es ganz klar, muss der Trainer sich trauen zu sagen, ey, ich biete jetzt MMA an, weil ich äh, bestimmte Dinge kann oder bestimmte Dinge unterrichten kann, kann, mir, kann mein Training auch anders natürlich gestalten. Aber der Ringer muss, äh, so wie es Macht Schwind, hast du gerade ernannt, das ist ein großartiger Ringertrainer, er macht ringerisches MMA. Ja, ein Boxer, der mit einer Doppeldeckung darum arbeitet, der kommt natürlich auch nicht weit im MMA, der muss umdenken einfach und so weiter und so fort. Und, und Da müssen einfach Strukturen rein, die, die Leute müssen Lernhilfen haben, Schüler, woran sie sich orientieren können und äh, wir sind nicht nur unstrukturiert chaotisch im MMA, sind wir auf der Nulllinie. Also ich kenne keinen Jim, was äh, ich sag mal, was. Das ist jetzt unten nicht zu sagen, was keine Strukturen hat. Aber es gibt natürlich die Top-Gyms. Und dann gibt es im Mittelfeld nicht viel und dann hast du ganz unten eben diese, diese Hobbysportgruppen. Und
0: wie funktioniert das dann konkret? Also ihr sagt, ihr bietet Lernhilfen an, aber ich denke ja. mal, ich sage mal, jetzt eine kleine Broschüre zum Durchblättern reicht da ja nicht, sondern es müssen dann ja Seminarreihen sein oder Lehrgänge oder wie muss man sich genau, das vorstellen? Genau,
9: es werden äh, Seminare angeboten werden eben. Es ist, ähm, über die Amateurschiene Olympics bekommen wir ganz viele Gyms und da sehen wir natürlich auch den Stand der Leute und äh, man sieht auch, wo der Bedarf da auch ist. Es geht ja allein schon, die Theorie, da fängt es ja schon an, das ist ähm, einfach, sich mit dem Regelwerk mal auseinanderzusetzen. Dann hast du eine medizinische Abteilung, da einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Dinge mache. Wenn ich zum Beispiel sehe, wir haben gestern in unserem Programm erste Mal MMA-Sparringshandschuhe angeboten. Die haben wir in unserem Merch-Stand gehabt. Es gibt keine MMA-Sparringshandschuhe, sondern das sind dann einfach so Lederlappen oder Boxhandschuhe. Aber MMA wird nochmal fingerlos gemacht und da müssen acht Unzen vorne drauf und die Gyms haben es einfach noch nicht und das sind so Dinge, da muss man den Leuten einfach mal davon wegbringen. Man kann da zehn Unzen draufpacken, aber die Innenfläche frei machen. Ich glaube, Bruce Lee hat 1979 so einen Handschuh gebracht und dann ist er aus der Mode gekommen. Aber man muss genau mit diesen Dingen arbeiten. Ein MMA-Sportler, der mit Boxhandschuhen arbeitet, der, dem nimmst du ja seine, im Grunde seine gesamten Vorteile.
2: Ja, du zwingst ihn dazu, in der einen Disziplin zu bleiben. Egal. Und, und auch da sind ja Dinge anders. Du hast Doppeldeckung angesprochen und so weiter und so fort. Also irgendjemand hat sein Handy nicht auf Lautlos. Kein Problem. Schneiden wir einfach raus. <lacht> ähm Also das sind die Dinge, die man sozusagen hinter den Kulissen als Rezipient, als Fan, der nur vor vor der Mattscheibe sitzt und sich Kämpfe angucken will, von euch erwarten kann, dass ihr das Beste dafür tut, dass wir auch einen breiteren Kämpferpool haben, von dem wir uns bedienen können. Und ich sag mal so, die Amateure von heute, das sind die Profis von morgen und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass irgendwo jetzt gerade bei den Olympics oder irgendeinem anderen Amateurturnier Leute rumspringen, die zukünftige Stars sind. Also wo wir in fünf, sechs, zehn Jahren sagen so, Okay, der ist der deutsche Boris Becker des MMA-Sports oder wie auch immer? Glaub, man
9: braucht da gar nicht fünf Jahre warten. Wir haben zum Beispiel einen Islam Dullatov gesehen, der, der im Grunde die Amateurserie durchgestartet ist, auf Grappling-Events teilnimmt und das ist, sind zum Beispiel so ein Ausnahme 66er. Er hat zwar seinen ersten Kampf verloren bei GMC, aber es hatte viele andere Faktoren. Das sind zum Beispiel die Jungs, die kommen aus einer anderen Disziplin. Er hat vorher geboxt und ist natürlich mit ein bisschen Hilfe ganz schnell auf einem Stand und kann sich im Cage natürlich komplett anders. Also ein Harun Güller, der zum Beispiel in den ersten MMA-Kampf gemacht hat, der hatte riesen viele Boxkämpfe und ähm, hat sich natürlich super geschlagen. Der auch bei Olympics gestartet ist und man sieht einfach, wenn die ein paar Amateurkämpfer haben, sind die natürlich in der Undercard von GMC natürlich sehr sehr gut vertreten, wenn die ein bisschen Erfahrung mitbringen schon so ein bisschen. Die Kulisse spielt natürlich dabei eine Riesenrolle. Das ist gestern zum Beispiel da hätte ich keinem Hätte ich keinem Amateur geraten, da in der Halle zu sein, weil äh, wir sind eingelaufen und ich war erst in der Kabine und dann hörte ich irgendwie, dass wir über 7000 Zuschauer haben. Das war eine Atmosphäre wie, einem, äh, wie im Derby im Fußball. Die Leute, die hatten einen Spaß. Es war eine Lautstärke, die LED-Wände, die, 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 die strahlten ein Licht aus. Es war also eine, eine gänsehaut und ich, da kann man keinen Amateursportler reinstecken, der im Grunde jetzt nicht ein bisschen Erfahrung hat.
0: Jetzt äh, kommen hier ein paar Zuschauerfragen auch zur Zukunft, zur näheren Zukunft von GMC, vielleicht auch ein paar potenziellen Paarungen, äh, vielleicht mal noch äh, eine Frage deshalb an Özan. Ähm, hier fragt äh ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Äh, wäre nicht auch eine Cross-Promotion mit anderen äh, Veranstaltern denkbar, also ein Champion-Austausch, also Champion gegen Champion, es gibt natürlich in Deutschland keine anderen Veranstalter als GMC, aber vielleicht äh, mit europäischen Veranstaltern, ist sowas denkbar, dass mal ein GMC-Champion gegen, ich sage jetzt mal einen KSW-Champion antritt oder einen Cage-Warriors-Champion oder oder solche Sachen, ist sowas eventuell denkbar, habt ihr an sowas vielleicht schon mal äh, gearbeitet sogar vielleicht?
5: Denkbar ist generell alles. Wir haben auch mit der KSW schon Gespräche geführt in diese Richtung. Es muss dann halt für beide Seiten immer Sinn machen. Es muss sich gegenseitig befruchten. Der Fan muss auf seine Kosten kommen und der, der, die Veranstaltung und auch die Sportler. Wenn alle Punkte, wenn das alles für alle Beteiligten passt, dann ist so, so etwas generell nicht ausgeschlossen. Ich glaube, du hattest auch Gespräche in diese Richtung. Ja, wir noch haben ja schon
9: Namen noch genannt hier. Karl Amassou, Bellator Champion, Cage Warriors Champion. Der Typ ist einfach... Er ist Deutscher. Also er ist sein ja. Bruder Wolfgang, er Karl, eine deutsche Mutter und die haben im Ranking ja, glaube ich, hinter, hinter Peter Sobotta, glaube ich, sehr, sehr lange auf Platz 2 war Karl, weil er jetzt äh, nicht mehr in Deutschland gekämpft hat. Ist er ist, glaube ich, aus dem Ranking ja. irgendwann geflogen, aus dem Ground-and-Pound-Ranking. Sein Schüler hat letztes Mal in Hamburg gekämpft und er signalisierte auch, dass er gerne kämpfen würde, weil die Veranstaltung natürlich jetzt auch das Format hat.
0: Also ist das, was Kerim vorhin gesagt hat, gar nicht so weit hergeholt? Also es wäre der Kampf denkbar? Weil das wäre natürlich ein absolutes Knallerduell.
9: Ja, also Karl hat signalisiert, dass er kämpfen möchte und ähm, k- klar will er natürlich um den Titel kämpfen. Und Kerim ist jetzt so weit, dass er, dass er auch einen Bellator-Champion schlagen kann. Ganz klar, ja, ich, ich sage jetzt, Skate Warriors ist jetzt kein großes Event, aber es ist immer noch ein Name. Und wenn man da Champion ist und Herrn ähm, Karl Amassou hat einen Giovanni Melino genauso verprügelt wie Kerim, er ähm, hat ihm also null Chancen gelassen. Man sieht gerade so in diesem Vergleich, der kam in der 10-0, hat seine erste Dresche von Karl bekommen, die zweite von, von Kedem. Und das war also schon der gleiche Leistungsstand. So. Ja, man darf dann und Giovanni Melillo nicht da äh, jetzt minder natürlich jetzt äh, disqualifizieren. Da er, er hatte schon Vorvertrag bei der UFC. Wer da über Kedim hätte er sich qualifizieren können, aber da hat Kedim einen gewaltigen Schritt. Krieg- die Rechnung so. ohne den
0: Wirt gemacht. Wir die Suppe das versalzt. Nicht, ja. äh, wo wir schon bei Traumpaarungen sind. Äh, hier kommt ein Vorschlag von Don Yiguido, der äh, sagt, nee, von Subasa Ozora, Verzeihung, der vorschlägt, wie wäre es denn mit dem Duell Flying Uwe gegen Maurice Adolf? Beide haben ja gestern relativ eindeutig verloren. Beide sind aber aufgrund ihrer Strahlkraft über die MMA-Blase hinaus doch äh, sehr, sehr wichtige Zugpferde auch für GMC. Und äh, für beide muss es weitergehen. Beide haben signalisiert, äh, dass sie Bock haben, weiterzukämpfen. Maurice hier im Podcast. Mit Uwe habe ich mich gestern Abend noch unterhalten in der Hotellobby. Äh, Wäre das eine Paarung, die ihr euch vorstellen könntet? Weil das wäre natürlich
5: der absolute Megafight, was die Klickzahlen angeht. Alle, Alle Paarungen sind denkbar. Ich will jetzt nicht sagen, oh, super Idee, lass uns das machen. Klar, beide haben viel Reichweite, beide polarisieren, aber beide kommen jetzt aus der Niederlage. Beide haben auch Im gute Kampfstile, ne? muss man auch sagen. Also wer die mit Sicherheit Vielleicht interessant wären, aufeinander zu. Also, mein erstes Bauchgefühl ist, ja, würde ich mal angucken. Ja, solche Sachen sind auf jeden Fall interessant, aber ich möchte jetzt erstmal, dass beide mal paar Tage sacken lassen und wir lassen alle die ganze Geschichte mal sacken und äh, dann muss man mal gucken. Also wir sind immer bestrebt, die besten Paarungen zu machen. Paarungen, die Spaß machen, Paarungen, die Sinn machen und es gibt so viele Möglichkeiten und ja, das ist eine Möglichkeit, die mit Sicherheit äh, viel Reichweite und viele Leute interessieren würde. Absolut, also mich auf jeden Fall. Ich würde mir das sehr, sehr
0: gerne angucken. Du sagst es, stilistisch, passen die gut zusammen, haben einen relativ äh, ja, sehr äh, ähnlich interessanten Stil. Der eine Offensiver, der andere defensiver, würde gut zusammenpassen, Andreas, was sagst du?
2: Ja, also es ist äh, auf jeden Fall was, wo ich gespannt wäre, wie die beiden sozusagen aufeinander passen, ob ja. der Stecker da passt und ob das äh, ein, in, in, ein, schöner, äh, ein schöner ästhetischer Kampf wird ja. oder ob die beiden dann oftmals hat man es ja, dass zwei Grappler aufeinander treffen und die sind dann Striker oder äh, versuchen sich im Striking und zwei Striker aufeinander treffen. Die, die fangen dann an zu grappeln. Also, das würde mich einfach interessieren, was passiert da mit den beiden. Und ich glaube, auch das Vorher und Nachher würde Spaß machen. Also, für mich fühlt es sich gerade rund an, aber ihr habt schon recht. Jetzt kommt erstmal äh, die Endjahreszeit. Äh, die Leute gehen alle erstmal Weihnachtsgans essen okay. oder was man so macht. Ähm, und äh, schauen wir mal, was nächstes Jahr bringt. Aber die Grundidee, wir, wir haben das mal so raus ins Universum geschickt. Mal gucken, was dann passiert. Ähm, eine Frage, die jetzt auch hier auftaucht und die ich gerne einmal so weitergeben wollen würde, von Kaffa Lesch. Äh, eure Meinung zu Maurice Adorfs Niederlage. Denn er ist ja, ja im wahrsten oder im positivsten Sinne des Wortes auch ein Eigengewächs von euch. Also Er kommt aus eurem Gym, hat äh, bei euch angefangen, wurde über die Olympics, äh, dann irgendwann zum Profi, hat sehr, sehr viel Strahlkraft, du hast es gesagt, Marc. Und ähm, jetzt hat äh, er die erste Niederlage kassiert bei euch. Auf der ja, größten Veranstaltung, die ihr jemals hattest, hat auch sehr viele Fans mitgebracht. Wie ist eure Perspektive darauf? Habt ihr da so, so eine gewisse, ähm, ein gewisses Bedauern auch mit drin oder sagt ihr, da stehen wir neutral zu? Was, wie geht es euch damit?
9: Also erstmal muss ich natürlich als Trainer auch Alexander Wiens gratulieren. Er hat gestern, glaube ich, fünf Aktionen gestartet und alle fünf waren am Ziel. Das ist, äh, wir waren... Es, es war, wie gesagt, also wir sind rein in die Halle und es war so eine Atmosphäre. Ich, ich glaube, Maurice war so die, die lauteste Atmosphäre, die ich da hatte. So Maurice und Kedim, das war so gleichwertig. Ähm, es war schon eine Gänsehaut-Atmosphäre. Maurice ist ein junger Kämpfer, ist ein Riesentalent. Für alle die, die immer gerne ihn fallen sehen wollten. Jetzt habt ihr den Fall gestern (lacht) erlebt. Also erstmal, da kann man sich dran freuen. Viele
2: Leute glücklich gemacht.
9: (lacht) Viele Leute glücklich gemacht. Er er war an Top vorbereitet. Er ist richtig, richtig gut drauf gewesen. Wir haben uns total auf den Kampf gefreut. Und das Schöne im MMA-Sport ist, wir sind eben nicht boxen, dass einer hier 46 Mal hintereinander gewinnt. Und dann kämpft die 46 gegen die 57-0 und ähm, das ist MMA. Und wenn ihr meint, irgendwie der Veranstalter schont immer seine eigenen Leute, da habt ihr das gestern wieder am eigenen Leib erlebt. Alle Paarungen waren ausgeglichen. Bei GMC versuchen wir 50-50 Paarungen zu machen. Es sei denn, man fällt mal einer aus, dann ist der Eingesprungene natürlich immer nicht so gut vorbereitet. Aber... Er hat seinen Job gut gemacht. Alexander Maurice wird wiederkommen, definitiv irgendwie. Und die Leute werden ihn wieder hypen und feiern, weil er gestern zu viel zeigen wollte. Das ist eben ein junger Mann. Er hat noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen diese ganzen Jungs aus dem K1, die 70, 80 Kämpfer haben, die ihn herausfordern. Irgendwelche Tschetschenen, die 400 Amateurkämpfer haben. Bleibt auf dem Teppich, der Mann hat vier Kämpfe, sucht euch eure eigene Kragenweite aus. Wir werden euch alle nacheinander nehmen, aber nach und nach. Jetzt hat er verloren, jetzt seht ihr, er ist nur ein Mensch und äh, keine Maschine und er ist sehr stark. Und er hat sich auch der, den Leuten gestellt und äh, wir verkriechen uns nicht hinter einer Niederlage, sondern das ist Sport und zum MMA-Sport gehört es einfach. Ein Kabi Normagedow gibt es nur einmal, der 28 hintereinander gewinnt, aber... Nicht hier in Deutschland, nicht in Europa und deswegen alles gut. Wir sind da völlig entspannt. Maurice wird wiederkommen. Wir freuen uns auch schon wieder auf die nächsten Aufgaben. Und ähm, ja, das
2: ja, Weil das auch gerade was ist, was hier im Chat so ein bisschen diskutiert wird. Ähm, Max Heine, du hast ihm als erstes mal gratuliert. Das äh, zeigt auch da sozusagen deine sportliche Herangehensweise. Vince. Äh, wie Entschuldigung, jetzt bin ich selber durcheinander. Ähm, wie fandet ihr das Verhalten nach dem Kampf? Also direkt nach dem Kampf gab es da noch eine ziemliche Intensität. Wie habt ihr das wahrgenommen?
5: Hattet ihr da vielleicht ein bisschen Sorge, dass das jetzt äh,
2: vielleicht kippen könnte von der Stimmung her?
5: Fünf Sekunden habe ich Sorge gehabt. Aber mhm. als ich mir da angeguckt habe, der hat sich einfach nur ja, den ganzen Stress, die Aufmerksamkeit, die auch er bekommen hat, die dieser Kampf bekommen hat, hat er sich einfach von der Seele geschrien und. Zehn Sekunden später hat er ihn dann umarmt und Glückwunsch und alles gut und auch im Interview war er sehr respektvoll, ist ein Sportsmann und ich kann das total verstehen, dass er darum geschrieben hat, Maurice kann das total verstehen, Maurice ist ihm überhaupt nicht böse, ganz im Gegenteil, Maurice Maurice Einstellung ist einfach und die wird sich auch nicht ändern. er sagt, was er denkt, er sagt, ob ich gewinne oder verliere, die Niederlage wird mir wehtun, ob ich vorher Prognosen gemacht habe oder auch wenn ich sie nicht mache. Das ist, Niederlage tut immer weh und diese Niederlage tut ihm richtig weh natürlich. Und wenn er nichts gesagt hätte, hätte sie trotzdem wehgetan. Deswegen sagt er, mache ich das und äh, das ist auch das, was die Menschen sehen und hören möchten. Deswegen ist er auch der polarisierendste unter allen Kämpfern. Das ist einfach so. Mhm. Und äh, wir werden ihn nicht verschonen, definitiv nicht. Er muss seine Leistung abrufen. Wir kennen sein Potenzial. Er ist ein Extremist in allen Belangen. Er ist, äh Im positiven im, Sinne im, des Wortes. Im, im, Im positiven Sinne ein Extremist. Keiner trainiert so viel wie Maurice Adorf. Er war auch gestern in der Form seines Lebens. Er er eine harte äh, Rechte kassiert. Und äh, ja, dann kam er einfach nicht mehr in den Kampf. Und die ersten 30, 40 Sekunden im, M- im, M- im, M- im MMA sind die... Ja, gefährlichsten, weil wenn du nicht in den Kampf kommst, dann ist es schneller vorbei, als du dich umguckst. Kann man ja mal Ben Askren zu befragen. Ähm,
9: wie
2: wie ja. ging es dir in dem Moment, äh, Dennis? Also hast du, was ist da in dir vorgegangen?
9: Also mir tut natürlich, ich bin im Gedanken, natürlich, wir haben jetzt ein Alter, wir haben viel erlebt, wir kennen viele Niederlagen und auch Siege. Und ähm, gestern haben wir überlegt, so ein... Bist du
2: noch taufrisch, schon mal. Ja, das ist richtig. Oh.
9: K.O. gehen ist das... Äh, eines der, ich sag mal, weniger schlimmen Dinge, anders ist es, wenn du in der Mount liegst und 14.000 Ellenbogen kassierst. Ja, der Grieche, der wird, glaube ich, im Flugzeug heute auch nicht äh, da entspannt sitzen bei dem Druck. Deswegen, äh, aber der junge Mann natürlich, der, der natürlich diese Niederlage erlebt, den muss man natürlich aufbauen, da muss man hinterstehen. Man darf natürlich da nicht so hart kritisieren. Wir haben zwar gestern schon über den Kampf gesprochen, aber... Er wird seine Extraschichten deswegen auch schieben. Das ist so, aber das kommt danach. Da also gibt es da ein paar Strafrunden? Äh, selbstverständlich, <lacht> ja, Da sind wir ein paar Runden, die er zu gehen hat. Aber es ist eben, das sind junge Menschen, auch Alexander Wiens. Ne, man hat gesehen, wie viel Druck der hatte irgendwie. Der hat sich ja wirklich entladen. Der wusste gar nicht, die, die Worte fand er gar nicht am Mikrofon. Aber... Maurice polarisiert nun mal, das ist so, aber er hat ein super Selbstbewusstsein, er geht mit dem Siegen genauso locker um wie mit der Niederlage und das ist auch wichtig für alle MMA-Sportler, das sind alles junge Menschen. Ja, ich nehme mir das Beispiel Islam Dulatow alle haben ihn so hoch gehyped, dann hat er seine Niederlage gehabt und es geht aber trotzdem weiter und wir, wir haben ganz, ganz viele Talente in Deutschland und junge Talente, ja, das sind zum Beispiel auch solche Dinge, die kann man den Trainer nur ans Herz legen, er nimmt es wieder auf, nimmt es wieder Nimmt's wieder auf den Schoß, kümmert euch um die Leute, weil eine Niederlage ist eben nur eine Niederlage.
2: Und das ist ja auch Teil, also 50% der Leute verlieren im Regelfall. Ja, 100%. Also das ist ja einfach Teil des Sports.
0: Ja. Also da wir jetzt schon auf der philosophischen Ebene angekommen sind, lieber Andreas Kranjotakis, würde ich sagen, ja, ja, Mathematik, machen wir auch äh, den Deckel drauf, denn wir haben schon wieder äh, fast zwei Stunden voll gemacht. Ich würde mal eine Frage an beide äh, zum Abschluss stellen. Äh, 2018, ganz ohne Frage, das erfolgreichste Jahr bisher in äh, der Laufbahn von GMC. Was ist euer Fazit so rückblickend? Was waren die Highlights für euch, die Höhepunkte? Und was vielleicht auch so die Lowlights, was wollt ihr im nächsten Jahr nicht nochmal haben unbedingt?
9: Also ich glaube, jedes Jahr brechen wir irgendeinen Rekord. so Angefangen glaube ich unsere Partnerschaft mit Runfighting und äh, der Einzug ins TV hat natürlich dem ganzen Sport und natürlich auch uns gut getan. Und ähm, gestern waren Zahlen vor der Glotze im Stream und in verschiedenen Ländern. Du sprachst schon äh, D-Max Türkei an, also die sind gestern ausgerastet irgendwie, das ist so, die, die, der Schwall der schwappt langsam über, auch in andere Länder und äh, wir sind gerade jetzt auf einem Höhepunkt, jetzt darf man sich aber nicht hinsetzen, die vier Monate, die ihr Pause habt irgendwie, da haben wir schon das Matchmaking für München, Düsseldorf und Berlin schon angefangen und es sind überall Knallerkämpfe eigentlich dabei, das Schöne ist, äh, je intensiver man natürlich veranstaltet, umso mehr Kämpfer kommen natürlich ran und dann hat der man hat immer eine zweite Chance, sich wieder zu qualifizieren. Ich weiß nicht, ob ihr gestern auch Anatoli Baal in der Halle gesehen habt. und so. Das ist so, man vergisst immer den Kampf gegen Alexander Wertko. Dann Nächstes Jahr kommt Jamil Chan wieder. Das ist, das, es sind wieder Akteure auf dem Markt, so die, die wieder Bock haben. Und, und das macht uns ja dann auch Freude, so wie unser Titelkampf. Der ist, glaube ich, jetzt auch schon angekündigt worden in München. Ist das richtig? Im Schwergewicht, oder? Ich
2: habe nichts nichts Ah, mitbekommen, dass es angekündigt wurde. Ähm, Aber es gibt auf jeden Fall viel, auf denen man sich freuen kann, wo wir gerade über Titelkämpfe sprechen und ich es gerade hier sehe. Werden wir im nächsten Jahr einen Frauentitelkampf sehen?
9: ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ähm, klar, wenn wir einen Frauentitelkampf irgendwann sehen. Wir haben ja jetzt hier in der 57er und in der 61er Gewichtsklasse Katharina Lehner wird in München kämpfen. Das ist, äh, sie kommt jetzt auch wieder zurück. Sie hat eine richtig starke Gegnerin vor der Brust. Ähm, es wird zwar kein Titelkampf sein, aber wenn sie jetzt auch noch auf 57 runtergeht und wir haben dann ähm, da noch so zwei, drei starke Mädels am Start, dann kann man sich das sicherlich überlegen und ähm, es wird, ich denke, auch nächstes Jahr passieren. Aber da müssen man eben noch ein paar Frauen mehr eben in dieser Qualität wie Anna Isabel Hübsch. Sie hat ja gestern Paulina echt überrollt und ähm, jetzt muss man mal gucken, wie Katharina sich da schlägt in ihrer neuen Gewichtsklasse und ähm, klar. Also da sind also ein paar Paarungen. Interesse ist da.
0: Ja. Du hast den Titelkampf angesprochen für München. Wie wird der aussehen?
9: <lacht> <lacht>
0: ja, ich muss, muss fragen. Also wir wissen ja, dass äh, Stefan
9: Pütz ja zum Schwergewicht wechselt. Und ähm, Andreas, glaube ich, äh, im Moment natürlich. Wir werden den Titel, der ist erstmal vakant. Und Ruben Wolf wird erstmal einspringen. Und wir werden also wir, so ein süddeutsches Duell haben. Ruben Wolf gegen äh, Stefan Pütz. Das ist der Kampf
2: um den Schwergewichtstitel in München. Um den Schwergewichtstitel in München. Das ist eine tolle Paarung.
0: Ja, und ich meine, das ist ein offenes Geheimnis. Du hast relativ viel auf dem, auf dem Teller äh, in den letzten Monaten und Jahren. Äh, bist nicht ja, so oft dazu äh, gekommen, den Titel zu verteidigen. Und äh, dementsprechend der Titel jetzt verkannt. Also tolles Duell. Dann haben wir doch schon mal den ersten äh, großen Titelkampf für den März äh, angekündigt. Welcher März ist es genau? Am Kopf- 8. Kommt? März. Am 8. März. GMC 24 äh, aus München, da geht es dann sozusagen los mit der Saison 2020.
9: Ja, also das ist ja die, äh, der Audidom. Ich, äh, für mich eines der schönsten Hallen in Deutschland, äh, weil er auch äh, rund ist. Der passt so ein bisschen der Form des Cages und die Zuschauer. Es ist so ein bisschen größeres Tempodrom, will ich sagen. Ähm, ich fand also das erste Mal war es schon gigantisch. Wir hatten dreieinhalbtausend Zuschauer. Jetzt ähm, passiert in Süddeutschland gerade auch wieder so eine Welle. Wir haben ja auch jetzt unser Sascha Schama am Start. Ein Mohamed sie darf man da nicht abhaken und so weiter. Also es kommen sehr, sehr viele gute Jungs jetzt mit ähm, ins Rennen. Wir haben den Luxus im Moment eben zwei weitere Titelkämpfe, ob wir die jetzt in Düsseldorf, München oder in Berlin machen wollen. Und das ist eben das Schöne. Wir haben im Moment also sehr, sehr viel Spielraum da, auch mit den Kämpfern so in den nächsten Wochen. Könnt ihr euch eigentlich auf richtig gute Paarungen freuen. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, er kann seinem Liebsten dann gerne Richtung GMC mal was.
0: Was unter den Weihnachtsbaum legen. Das klingt doch gut. Dann äh, danken wir euch, dass ihr euch noch mal die Zeit genommen habt. Ihr habt sicherlich auch jetzt erstmal Lust, ein paar Tage zu entspannen. Seht beide relativ abgekämpft aus nach einer harten Saison. Nach einer harten Saison, nach einer langen Saison. Nach einem erfolgreichen Jahr 2018. Und für uns gibt es natürlich erstmal noch keine Pause, wie das der Kollege Dennis ja angekündigt hat, sondern wir machen weiter. Und zwar gibt es in der nächsten Woche am 16. 11. um genau zu sein. One Championship Age of Dragons um Und 10 Uhr äh, morgens. Äh, live auf Runfighting.de in TKFC 14 um 20 Uhr ebenfalls am 16.11. Um 21 Uhr Fusion 91 ebenfalls am 16.11. Und dann am 17. um 11 Uhr wie immer den Schlagwort Podcast. Und ich höre gerade GMC Olympics auch noch.
9: Selbstverständlich nächste Woche in Gelsenkirchen und im Dezember schließen wir dreimal mit Kassel, Hannover und Gelsenkirchen dann die Amateure ab. Also wir sind noch viermal am Start.
0: Also genug Kampfsport für euch. Das war es erstmal von uns, live aus Oberhausen. Nächste Woche dann wieder zurück im Schlagwort Studio mit dem Kollegen Kranio Tages und mir. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.